0: comienza Ruta por la Historia.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Ruta por la Historia, a través de Transporte New Radio, la red de mendestimiento destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. Bien, hemos tardado un poco más de la cuenta. En hacer esta segunda, este segundo programa de la, de la nueva temporada de Ruta por la Historia Pero hemos tenido, hemos tenido problemas, como creo que estamos teniendo eh, casi todos en este momento eh, Hemos tenido problemas personales y este maldito bicho Este maldito bicho ha atacado a uno de los nuestros muy directamente y a su familia y, lógicamente, no teníamos el cuerpo para, para hacer muchos programas, como podéis entender. Estábamos preocupados en, en la salud de nuestro compañero y amigo y, sobre todo, en la salud de, de su familia, siendo pues siendo su mujer la más afectada eh, por culpa de, de este maldito bicho, como digo. Este hombre... Este, esta persona, este compañero que se ha visto afectado, él y su familia del bicho, no es otro que nuestro hombre, el ciudad imperial, Juan Carlos Moraleda, al que estoy más contento que nunca, de decirle buenas tardes y bienvenido a este que es tu programa, Juan Carlos.
2: Hola, José Luis, muy buenas tardes. Y como decía en Roma, fuerza y honor.
1: Fuerza y honor, totalmente.
2: Fuerza y honor. ¿Qué tal bueno, estáis? pues bueno, pues, en primer lugar agradecerte las palabras que has tenido ¿eh? Eh, hacia tanto mi persona como mi familia. Uh -huh. Por suerte, por desgracia, pues hemos sido víctimas de la pandemia. Especialmente puedo decir que han sido un mes de noviembre muy negro porque prácticamente a finales de noviembre, hacia el día 17, pues nos tocó pasar por este vía crucis, ¿no? Sí. Y, bueno, el resto de mis hijos, de mis cuatro hijos, pues, tanto mis hijos como yo, lo pasamos de una forma absolutamente asintomática, pero la mala suerte mmm, se estuvo con mi mujer, que, por desgracia, ha estado hospitalizada 17 días, eh, que han sido como 17 siglos ¿no? sí, sí. en mi vida, ¿no? Eh, qué decir, no? pues que este este el retorno que ya de por sí la temporada, este re, el retardo que traía sí. eh, nuestra reincorporación ha tenido pues un un, un inesperado, ¿no?, ¿Eh? Porque además, por desgracia, pues además de la complicación inicial ¿no? que conlleva contraer este virus, ¿eh? mi mujer, por desgracia, tuvo problemas adicionales porque en el propio hospital pues incluso contrajo una bacteria. Esta bacteria pues, originó una infección en sistema inmunológico sí. y pasó a sangre y han sido días de, no de noviembre y diciembre del 17 de noviembre al 4 de diciembre, en que por fin fue eh, reintegrada a casa. ¿eh?
0: Han sido muy duros,
2: sí. han sido muy difíciles. Y sobre todo, tengo que agradecer a tantas personas que se han desvivido por, por nosotros, que los he sentido muy cerca, y los he sentido como un brazo, como un aliento que me llegaba ¿no? ante momentos duros y complicados, no donde tienes que trasceder con una información telefónica muy escueta, con complicaciones que no están en el guión, no, eh, con visitas que tienes que realizar virtuales eh, solamente los dos últimos días, no, que tuvimos que verla pues a través de un parque, no, donde tanto como mis hijos la pudimos ver desde un donde nos alzaba el pulgar ¿no? y nos decía Tranquilo, ya me ya estoy recuperando, pero ha sido un momento muy duro. ¿no? Y esto nos no debe hacer reflexionar sobre una cuestión evidente. ¿no? Yo, que soy una persona que he tenido una actividad muy muy profusa durante el periodo del confinamiento y, y momentos posteriores en los cuales ni un solo día he dejado de trabajar. ¿eh? Y he sido muy cauteloso, muy juicioso para tomar todo tipo de precauciones. Había dado cuenta que tenía que estar en contacto con muchísimas personas. ¿eh? Te das cuenta que el enemigo es un enemigo invisible, ¿no? Que se esconde en un lugar donde no te esperas ¿no? y donde no puedes mm, realmente darte cuenta, ¿no? Pero pensar que una persona joven, sana, mm, tiene que ser sometida a un tratamiento con oxígeno corticoides, antibióticos, eh, posibles afectaciones de esa bacteria eh, que te entra en un hospital porque es un caldo de cultivo, ¿no? Eh, explicaciones a tu familia, ¿no? Tienes que decir, no sabes lo que pasa, lo que te ocurre, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Tienes que mantener un poco ese, ese fielato para demostrar que no pasa nada y que está todo bien y que todo va a, a suceder y muchas noches, muchos días, eh, muchas madrugadas sin considerar el sueño eh, y, bueno... Pues la confianza y la esperanza de saber que al final, lógicamente, pues eh, tiene que ver la luz. Y sí. la luz se vio el 3 de diciembre, ¿eh? y ya lo digo con la perspectiva de casi ocho días, ¿no? ¿Eh? Pero a todo el mundo le digo que sea muy cauteloso. Ahora entramos en una etapa donde la eh, la, 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 la expresión de... de de la, de la eh, confraternidad, de, de la familiaridad ¿eh? Eh, adquiere tintes mmm, pues, característicos de la España, donde ¿no? la Navidad es un evento donde se ha celebrado siempre de una forma muy muy familiar, muy, 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 de muy, no, no digo ya, ya ha llegado, ¿no? De, ¿no? quiero tampoco ya empezar con un mensaje, un mensaje a modo de, de proyectil no, ¿Eh? Eh, contra, ni, contra ningún tipo de organismo de institución ¿no? pero solamente decir que mmm, cualquier error puede ser letal sí. eh, cualquier eh, situación donde no se controle en toda la medida de seguridad puede ser, juicio, puede ser perniciosa y desear que este calvario, este vía crucis que hemos tenido que soportar en mi familia, pues que nadie lo pase porque realmente te das cuenta que cuando un familiar tuyo se ve en criatura como esta, donde no tiene el apoyo, el aliento, el, el, el cariño, la, la cercanía ¿no? de un ser querido, de, de un familiar, eh, es duro, ¿no? Porque realmente mmm, ese contacto entre el, el personal sanitario, ¿no? pues a veces no, no tiene los necesarios de humanidad, ¿no? ¿Sí? que debería tener, ¿no? Y esto no lo que es a modo de crítica, ¿no? Pero sí a modo de reflexión decirle es que dentro de cada cama, dentro de cada de cada de cada habitación hay un ser humano y es que tratarlo como tal, tenga 30, 40, 50 o 87 o 99 años, da igual, es una vida, es un corazón, es una mente y por tanto si encima no puedo tener el aliento de un ser querido, ¿no? lo menos que se puede exigir es que tenga el aliento, el, el cuidado, la asistencia ¿no? de personas que teóricamente están destinadas o dedicadas a una operación por vocación. ¿no? Y por tanto, eh, aunque siendo muy conscientes de que estamos ante una gran prueba de fuego ¿eh? Solamente en momentos como estos, cuando realmente la profesión adquiere su máxima presión. ¿no? Por tanto, si alguien debe servir en la sanidad pública y o privada ¿no? a un paciente con problemas, es más que necesario ¿no? que, evidentemente, eh, de todo lo que tiene que dar. ¿no? Y por desgracia, de esto, yo, mi experiencia personal, puedo decir que no ha sido así. No ha sido así y no quiero generalizar ni quiero tampoco eh, acarrearme ni seguidores ni detractores ¿no? Pero simplemente decir que cada uno piense que cuando se sienta ve en la cama un paciente y lo ve desde la óptica del que está afuera, que el siguiente puede ser su padre o su madre. Y que si te piense que qué pensaría él si la persona que hundiera a su padre, a su madre, hiciera quizás lo mismo. ¿no? que ha hecho él o quizás que ha dejado de hacer él? O ella. Y bueno, hoy puedo decir con gran alegría que tras muchos días de inquietud, de sobra, de sosiego, volvemos a Ruta por la Historia y volvemos con toda la energía del mundo. Volvemos yo. He cursado este proceso de una forma absolutamente asintomática. ¿no? Uh -huh. Prácticamente no me he enterado de, de qué este bicho. ¿eh? Quizá debía mantener el, el fuerte en ¿no? todo lo alto ¿no? para mantener la moral de la tropa intacta. ¿eh? Y, bueno, quizá a lo mejor Dios me ha dado fuerzas ¿eh? para, para intentar, lógicamente, sostener el equilibrio ¿no? de un núcleo familiar ¿eh? y y estar lógicamente a la altura de lo que se de me demandaba ¿no? en un momento determinado y que quizá la diosa fortuna ¿no? tan propia de Roma ¿eh? Eh, me ha ayudado para que haya hecho bueno pues un poco de baluarte ¿no? De, de, de muro de contención ¿no? de los problemas que había y hayamos logrado superar esta esta mala, esta pesadilla no esta este noviembre negro, que yo calificaré, ¿no?, de este infausto año 2020, ¿no?
1: ¿Y te, queda, y te, te quedas corto con lo de infausto?
2: <ríe> Simplemente cuando me decían, ¿y qué vas a hacer para cerrar la, la experiencia del año 2020? Digo, nada. Empujarle con una patada, si puedo, ¿eh? para que cuanto antes marche y dé paso al siguiente año, ¿no?
1: Sí, porque es que esperemos... No
2: por casualidad, José Luis, ¿te acuerdas cuando sí. hablábamos de, de que este año, por desgracia o por fatalidad, ¿no? o por coincidencia, ¿no? coincidía milimétricamente con el año 1936, Exactamente. día por día ¿eh? y mes por mes. No sé se si será una premonición, ¿no? eso es tan propio de los auspicios romanos, ¿no? pero por desgracia... Este año ha la vida de muchísimos españoles
3: sí. y casi todos para
1: mal. Sí, este año quizás, eh, desde, bueno, quizás no, seguro, que desde el estallido de, de la guerra ya por el año 36 sea el año con más muertes eh, de España, seguro. Si, y sin ser en conflicto y sin vivir en conflicto, seguramente sea en nuestra historia el año con más muertes. Desde que hay, a ver, seguramente desde que hay conteo, lógicamente, no voy a remontarme los tiempos de la peste negra, pero seguramente sea el año con más muertes, ya poco a poco eh, se van sabiendo más datos, se van rectificando cuentas, y seguramente sea uno de los años, si no el año, que más? Sin haber un conflicto bélico de por medio, el año con más muertes en, en nuestro país. Juan Carlos, pues, yo, por
2: eso que cuanto antes se vaya, es que es posible
1: Cuanto antes se vaya y si tenemos que echarle a patadas nos juntamos todos y, 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 le, empujamos, a patadas. y le empujamos sí. Como te he dicho antes, como te he dicho mil veces, todos estos días hemos estado por en contacto Encantado de que vuelvas, encantado de tenerte otra vez con nosotros Lógicamente feliz como el que más por vuestra recuperación, porque tú, eh, los, los chicos, estéis bien y sobre todo porque Silvia, eh, tu mujer, ya esté, ya esté en casa. Todo el periplo que, que ha pasado eh, de tema hospitalario, eh, que es un tema, pues eso, un tema, como decías tú, de bacterias hospitalarias. Un tema que también, por pues desgracia y por motivos familiares, también conozco bastante bien. Eh, se ha complicado bastante, pero por fin ha pasado todo eso, ella ya, ya está bien, ya está en casa, eh, ya está el, el sargento de, de mando en casa <ríe> y, y ya está todo en orden. y eso El es Estado mayor. mayor ha vuelto. El Estado Mayor ha vuelto, pero con orden de mando y todo, y de verdad que eso estamos contentos, no. Sabes que, que sois eh, ya no solamente parte de la familia Ruta por la Historia, sino de mi propia familia y, y de verdad que, que me alegro un montón y y no tengo más que palabras de felicidad.
2: muchas gracias y yo no, no, no tengo para ti nada más que palabras de agradecimiento por por solamente el apoyo que diariamente me has dado ¿no? todos estos días ¿no? sino el estar ahí, el sentirte no, cerca ¿no? pues como efectivamente como personas que ya tenemos un vínculo que va mucho más allá de un programa no, sino sí. que es un vínculo de amistad y de prácticamente de hermandad, ¿no? Y yo si me permites este programa me gustaría dedicarle a mi mujer.
1: Se lo dedicas tú a mi se mujer lo, y, se a, lo, y se lo dedico a, yo también. A la
2: que le robo mucho tiempo a diario por mis ocupaciones profesionales y a la que hoy me gustaría, estas dos horas que estaremos aquí seguramente en este programa, dedicarle en toda su extensión, a su, en homenaje. A, sus, a su esfuerzo, a su constancia, a su sufrimiento, a su perseverancia y a su fortaleza y a su y a su bonomía.
1: Pues imagínate si tú se lo dedicas, imagínate yo que encima soy el Chapas que le roba a su marido los viernes dos horas
2: <risa> <risa> para hacer su programa. Yo me dejo me dejo robar encantado. Encantado.
1: Bien, vamos a ya vamos a volver a la normalidad, eh, vamos a intentar seguir hacia adelante, como siempre deciros. Eh, que podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Tumblr. Nos podéis seguir buscando por Ruta por la Historia. Y de, en iVoox en nos podéis dejar comentarios. Está habiendo bastante sabíamos que iba a haber bastantes problemas con estos programas que estamos haciendo ahora, eh, tanto ahora de José Antonio como vayamos avanzando y, vaya avanzando y se vaya acercando el estallido de la guerra civil. Eh, yo entiendo que se pueda discutir, eh, las discusiones, yo siempre que sean educadas y sí, con el respeto eh, me parecerán perfectas evitad, por favor, si podéis, eh, los insultos no, no no merece la pena que os insultéis eh, podéis discutir, podéis estar a favor del personaje en contra del personaje, lo que queráis nosotros simplemente vamos a exponer los datos luego ya vosotros opináis lo que queráis pero no os insultéis, no caigáis tan bajo no, os, no merece la pena que, que os insultéis por esto de verdad lo, lo bueno que tenemos es que podemos mantener conversaciones y discusiones sin faltarnos. Eso nos enriquece a todos. Y bien, dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. que habéis podido adivinar, tanto por lo que he dicho antes como por los acordes que acaban de sonar, vamos a seguir hablando de José Antonio Primo de Rivera. Dejábamos el, el anterior programa, aquel lejano anterior programa, prácticamente narrando lo que eran los inicios de la vida de José Antonio. Si bien tuvo una vida muy, muy corta, 33 años, lo dejábamos en el momento en el que prácticamente llegaba el gobierno del Frente Popular. Y a partir de aquí empezaban los grandes problemas los grandes problemas, las grandes eh, tribulaciones de la vida de José Antonio Primo de Rivera, que rápidamente, una vez que el Frente Popular gana las elecciones, es detenido y encarcelado. Y a partir de aquí es donde vamos a iniciar esta segunda parte del programa dedicado a la biografía de José Antonio Primo de Rivera. Juan Carlos, volvemos a la normalidad. Vamos adelante.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes. Eh, con este programa vamos a realizar la segunda parte de la vida eh, y, y, y muerte ¿no? de José Antonio Primo de Rivera, porque eh, el programa concluirá con su, con su fallecimiento, con su muerte. Analizaremos esa muerte, cómo se puede calificar, ¿no? Si es un fusilamiento, una ejecución, un asesinato, un asesinato legal. El oyente tenía que escuchar eh, qué es lo que sucedió y a partir de ahí extraer sus conclusiones, ¿no? Pero, curiosamente, eh, tú has situado el comienzo de la escena en la detención de José Antonio Primo de Rivera, que es donde hacemos el parón de la parte 1, ¿no? de José Antonio. Uh -huh. El 14 de marzo del 36, José Antonio Primo de Rivera es detenido y encarcelado. Al oyente le podrá resultar extraño ¿no? cómo se producía una detención y una en, y, un, eh, y una eh, reclusión automática, ¿no? porque evidentemente las garantías de las que hoy se reviste el procedimiento penal en España no eran las mismas que recién en la época. Por bueno, Entre otras cosas, en eh, eh, el año 36... El año donde eh, se está la guerra civil y donde, a partir de un hito concreto, que son las elecciones de febrero del 36, eh, celebradas el 16 de febrero, a las cuales tenemos que acudir más adelante en un programa monográfico, seguramente, ¿Sí? eh, son el punto de inflexión en el devenir personal de José Antonio. Y curiosamente, José Antonio Primo Rivera, que era diputado a Cortes electo, recordemos con la provincia de Cádiz, ¿Sí? En la anterior legislatura, resulta que en febrero del 36 se pega un batacazo descomunal en las elecciones ¿eh? y obtiene algo así como el 0,46% de los votos como partidos realmente marginales. ¿no? Y José Antonio queda extramuros del Parlamento. Por tanto, pierde su condición parlamentaria.
1: Hay que decir que los resultados, como dices, todavía han sido pésimos. Pero...
2: Eh
1: era la falange la que se mantenía más activa en la calle. Y a pesar de eso, como decimos, era un grupo muy minoritario en el Parlamento, pero en la calle era la más activa. La falange y los carlistas, pero más los falanges, eh, los falangistas que los carlistas, eran los únicos grupos que respondían a la violencia de las izquierdas, que en ese momento claro. prácticamente dominaban las calles.
2: Claro, porque eh, hay que situar, y siempre decimos, la contextualización de la historia, no que es algo importante que tiene el oyente que tener en cuenta. Es decir, eh, cuando estamos hablando de la violencia, estamos situando a la España mmm, en la primavera llamada la Primavera trágica del 36. ¿sí? En el, los meses de marzo, febrero, marzo en adelante, eh, los españoles se mataban en las calles a tiros. Los ¿no? que se mataban a tiros es que eh, eh, convergían dos fuerzas de choque, nunca mejor dicho, que eran, por un lado, los, so, las juventudes socialistas, las juventudes comunistas, que eran realmente una, una digamos, una una, eh, una cohesión entre las llamadas juventudes socialistas unificadas ¿eh? uh -huh. y los anarquistas, no las la juventudes de la CNT y de la FAI, ¿no? Y en el lado contrario se situaban fundamentalmente los únicos que oponían resistencia activa a esta lucha fraticida, que eran las juventudes que eran de falange española de las Conches. Y junto a ellos únicamente eh, los carlistas, a través de la juventud de los requetes, eran los eh, eran digamos el, el contrapunto ¿no? la, en, la, en, la, en el tablero derecho de, de este ajedrez sangriento que era España, ¿eh? frente a la izquierda. Claro mmm, aquí había una digamos una fuerza que quedaba en un, punto, en, un, en un punto equidistante, ¿no?, que era la seda, ¿no? Ella tenía unas juventudes que, que eran el, pues, de la sección juvenil de la seda que realmente no tenían una participación activa, de forma que no respondían con violencia a la violencia. Los únicos que opusieron resistencia activa a esta violencia suscitada a raíz de las elecciones del periodo del 36, que gana el Frente Popular y que ya tocará el momento de dilucidar cómo se cerraron las elecciones, eh, cuál fue el recuento, cuál fue el resultado final, qué margen podemos dar de verosimilitud al resultado electoral, porque son hechos indubitados y no controvertidos, que son elecciones celebradas, en muchos casos los recuentos, pues a, a golpe prácticamente de, de pistola en la nuca, eh, a la hora de redactar las actas y los escrutinios, ¿no? Pues realmente esas elecciones que suponen la salida de José Antonio del Parlamento ¿sí? como diputado, pues producen un efecto realmente inverso, porque la falange tenía una puerta en la calle que no tenía en las urnas, ¿no? Por lo tanto, aquí se empieza, a, 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 empieza a, a crecer la figura de José Antonio de forma que la persona tiene un peso específico mucho mayor que el del partido que crea. O sea, José Antonio tuvo siempre mucha más importancia que la Palange en sus diferentes versiones. Palange Española de la Hons, ¿no? no obviamente mucho más que cuando se crea ese partido, esa especie de refundido a modo de refrito que crea Franco con el del decreto de unificación de Falange Española, Traidorista de Aragón, donde fusiona a Falangistas, a Carlistas, purgando a aquellos que no se postulaban, no se dobleaban a sus postulados, con la famosa Falange Auténtica. Pero José Antonio, eh, curiosamente, fuera del Parlamento empieza a adquirir una dimensión importante. ¿Y por qué? Por dos motivos fundamentales. Primero, porque José Antonio tenía dos postulados: uno era nacional sindicalista y otro era antimarxista. ¿Quién, ¿Quién gobernaba la escena de la España del 36 tras las elecciones de febrero del 36? Pues la dirección política estaba a manos de políticos españoles: Hazaña, Indalecio Prieto, en el momento. Casares Quiroga, luego Giral, más adelante será presidente del gobierno, Lalo Caballero, pero realmente quien dominaba la escena no estaba situado en Madrid, ni en Valencia, ni en Madrona, sino en Moscú. Uh -huh. Y esto era la Cominter, la Cominter que era la internacional comunista a través de dos personajes de los cuales hablaremos en este programa y hablaremos largo y tendido en estos programas. Uno era el embajador de la Unión Soviética en España que era Martel Rosenberg ¿sí? y otro era el mariscal Orlov que era el eh, dirigente para España de la NKVD que es el trasunto de la eh, del KGB ¿sí?
1: fundado por eh, eh, Bería, ah. la Latvit Beria en, en la URSS y que se convirtió en el órgano de terror de, de la Unión Soviética pues, al estilo de la Gestapo en, en la Alemania nazi y que era pues eso era el órgano de la policía secreta de espionaje de la Unión Soviética y que pues eso era bastante peligroso y si no que le pregunten a personajes tan variados como eh, el Piolet que le clavaron en la cabeza a a, a Trotsky. Trotsky bueno, murió y, por un agente de, sí, de la NKVD.
2: Y sin ir más lejos, a un personaje que era español, que era marxista declarado, que era André Unín, Exactamente. Eh, que era el dirigente máximo del POM, Partido Obrero Unificado Marxista, uh -huh. que fue eh, despellejado, ¿eh? despellejado vivo,
3: ¿eh?
2: vivo por orden de los servicios secretos soviéticos. Eh, bajo la falsa acusación De ser un especie de Franco Nada más lejos de la realidad
1: Por cierto eh, era un,
2: pues,
1: un grupo que era el POM Que además es la onomatopeya de una explosión uh -huh. Que queda, queda muy claro también Cuáles eran los principios políticos del
3: POM
2: Bueno, pues Ese es el estado de cosas Que se, que se suceden en febrero del 36 Y cuando José Antonio sale del Parlamento Apenas Escasamente un mes más tarde, José Antonio es detenido. ¿Y cuál es la, la ¿cuál es la razón por la cual se le tiene a José Antonio? Pues según reza el atestado policial, José Antonio detenido por fascista. Así, tal cual. Por fascista. En el atestado que elabora la Guardia, la guardia de Asalto, se le tiene por fascista. Ya hablamos el día anterior y más que nada para que algunos oyentes se sitúen y contextualicen ¿no? la posición política de José Antonio, José Antonio, ya lo reitero, lo dije el, el programa anterior, y si lo reiteraré, la vez que te merecer, José Antonio no era fascista. El fascista fue el Ramiro Ledesma Ramos. Uh -huh. José Antonio jamás proclamó la ideología fascista, sino la ideología nacional sindicalista que se condensa en 27 puntos los 27 puntos de que es el ideario básico de Falange Española del movimiento nacional.
1: Además. Con los es... cuales
2: podrá estar de acuerdo, en contra, discrepar, aceptar los partidos, pero es... comprenderás y además, si los lees. Es... Te te decía... que sí.
1: No, no, que además te decía que es por una cosa muy básica. Eh, no olvidemos eh, que el fascismo, que nace en Italia con Mussolini, eh, no tiene más que una base socialista como bien dijo Mussolini en su momento, el fascismo no era más que la nacionalización del socialismo. Y eh, me da, no sé por qué me da que a José Antonio todo lo que fuera socialismo, bien, 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 no le gustaba mucho, ¿no?
2: José Antonio eh, tenía unos postulados que posiblemente eh, fueran entendidos. Eh, sobre todo en el siglo XXI eh, es fácil, ¿no?, trivializar con la situación de José Antonio fue un fascista o un radical extrema de derecha. Quien dice esto realmente, pues, o no tiene conocimientos o no ha indagado en la historia? Porque mmm, decir que José Antonio era una persona con ideología fascista pues es sencillamente no querer conocer o no haber hecho una prospección, no le digo ya intensa, ¿no? Sino una prospección más o menos mmm, superflua, aunque sea mmm, leve, por el superficial, ¿no? o el pues liderazgo de Falange, ¿no? Falange se movía por dos principios, el nacionalismo, eran, evidentemente, eran españoles, ¿eh? y se un sentimiento de la España, la unidad destino universal que proclama José Antonio en, en como segundo principio del momento nacional, y a su vez se movía a través de la eh, el beneficio hacia la clase obrera, hacia la clase trabajadora, que era prácticamente eh, la base de la militancia de Falange Española de la Hons, que, que tiene realmente más afiliados a la muerte de José Antonio que con José Antonio Estoy vivo, vivo eh, llamado José Antonio presente, ¿no? Eh, uh
3: -huh.
2: Presente. Eh, realmente eh, los afiliados de Falange no eran ni millonarios, ni capitalistas, ni señores del IBE 35, no, eran trabajadores, obreros, miembros de gremios, artesanos. Eso Y luego tenían una base muy amplia estudiantil donde eh, donde tenían su nicho principal de no lo tenían en la y ¿no? ¿Mm? Entonces, eso es la base esencial de José Antonio. Esa es la base esencial del falangismo entendido en el año 36. Claro,
1: por eso decía bien. que con el socialismo, bien del todo, no se llevaría porque el socialismo es internacionalista. Es decir, una de las bases del socialismo es que hay que acabar con las fronteras, porque las fronteras lo que hacen, y los estados lo que hacen, es acabar con la lucha de los obreros separándoles eh, los intereses de los burgueses. Y José Antonio, a pesar de que podía compartir esa lucha por el interés de los obreros, como veníamos antes, eh, con ese sindicalismo, con el nacional sindicalismo, eh, la idea de nación eh, la tenía mucho más marcada que cualquier socialista inter internacionalista de la época.
2: Claro, decía? Para, José Antonio, para José Antonio el concepto de nación iba mucho más allá de la palabra Estado, ¿no? ¿Eh? La palabra de Estado José Antonio creía en España, insisto, en una unidad de destino en lo universal, ¿no? Y eso lo dejó claramente, y de forma meridiana y de forma diáfana, en todos sus escritos, en todos sus discursos, en todas sus reflexiones, ¿no? Claro, mmm, José Antonio eh, muchas veces eh, fue catalogado por contemporáneos de su época de forma absolutamente, personas que eran absolutamente antagónicas de sus planteamientos, ¿no? Es decir, desde de Unamuno, por ejemplo, hasta Ortega, hasta Zaña o hasta indalecio Prieto, todos ellos, en el fondo, tenían una cierta admiración por José Antonio. Unos lo tisla, le tildaban de romántico, otros de idealista, otros de persona con un excesivo temperamento. Pero nadie dijo de él nunca que fuera un pen de alfombras.
3: Cierto.
2: O que fuera una persona cuyo pensamiento político no dejara claro sus intereses. Claro, posiblemente se hubiera sido un político mucho más acomodaticio, como dijimos en el programa anterior, abogado por profesión y político por necesidad. A José Antonio no le hacía falta la política como modus vivendi. De hecho, José Antonio hubiera podido tener una vida mucho más plácida porque nace en el seno de una familia burguesa terrateniente que no hubiera tenido ningún solo problema para vivir de una forma más o menos cómoda y tranquila ¿eh? y no meterse en berenjenales si no hubiera sido por lo que él llama que es la preservación de la memoria y de la obra, él dice, inconclusa de su padre, Miguel Primo de Rivera, con ese directorio militar y luego civil eh, cuyos miembros inicialmente se aprovechan de esa labor de Primo de Rivera para luego hacer denostación posterior y de migración de su labor por abrazarse, echarse los brazos de la República, esta famosa República que nunca fue declarada por ninguna elección, sino fue declarada por dejación de las fuerzas, sobre todo de derechas, eh, que, eh, bueno, pues. Eh,
0: Consideran que era el momento
2: de darle. El billete de salida de España sin retorno al Fondo XIII, que bien merecido se lo tenía, y que con lo cual José Antonio no tenía, como ya dije en el anterior, ninguna sinergia, ninguna afinidad. Y bueno, ese fue José Antonio, ¿no? con todas sus luces y todas sus sombras. ¿no? Uh -huh. Pero para remontarnos a, al comienzo de este programa, porque José Antonio es un personaje que no va a llevar mucho en flashback de adelante atrás a José se le detiene bajo la cuestión de ser fascista esta palabra que está tan en boga en el 2020 ¿no? en la cual se trivializa se vulgariza y hoy ya todo es fascista aquel que no piensa como yo no, no. Eh, y bueno eh, el término viene...
1: el término fascista hoy en día se reduce a fascistas todo aquel que no piensa como yo quiero que piense
2: eh, exacto exacto todo aquel que no maneja la, el pensamiento único no pues se tiene por fascista. Y la acusación, la que da cobertura formal a la detención de Contrío Primo de Rivera es la tenencia ilícita de armas. ¿Cómo se produce esa acusación? Pues se ordena un registro en el espacio de José Antonio donde aparecen dos pistolas. Esas pistolas, eh, bueno, no se tiene certeza plena de si realmente estaban allí porque José Antonio o alguien dirigido por él se había dejado, o incluso se llegó a hablar de un montaje policial, consiguiente en que José Antonio había que apartar de la escena política de forma inmediata, y curiosamente cuando estaba extramuro del Parlamento. Y José Antonio de esta forma directamente pasa a ser detenido, arrestado y encarcelado en la cárcel modelo de Madrid.
1: Hay que decir una cosa, hay que decir que eh, hasta las elecciones anteriores, cuando ya en estas había perdido José Antonio escaño él tenía derecho a portar armas, como dije en el primer programa, porque era un derecho a los diputados de este país el poder llevar armas y además eh, con mucho placer y mucho gusto solían eh, enseñarlas y amenazar con ellas dentro, dentro del, del Congreso, pero creo recordar que además también José Antonio tenía permiso de armas,
2: Claro, es que aquí es donde su surge, digamos, la primera eh, paradoja de la curación. Si José Antonio fue diputado hasta el mes de febrero del 36, las cortes constituyentes, no puedo ahora mismo precisar cuándo se tomaron posesión, ¿no? Pero para, no pasó ni un mes, con lo cual, si José Antonio, como diputado electo, tenía derecho a aportar armas y estaba en posesión de licencia de armas. Y eso se ha descubierto muy a posteriori, a raíz de unas investigaciones que han tenido lugar por un historiador y que ha gozado su figura, que se llama José María Zabala, eh, eh, donde eh, llegó a llegó a, 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 a través de un abogado de Alicante, ¿no? si no me falla el nombre, se llama a José Torregrosa, que guardaba una serie de cuartillas, que llevaron, cuartillas y documentos que llevaron a, a que Zavala pudiera eh, examinar un material que era la maleta de José Antonio Primo de Rivera, que le fue entregada tras su ejecución en la cárcel de Alicante, que eh, eh, en la cual se encontraba la licencia de armas, el permiso de armas. Por tanto, si a José Antonio se le detiene por una tenencia ilícita de armas, evidentemente la, la posesión de un permiso, una guía de pertenencia, excluiría la tipicidad penal y por tanto José pues, Antonio... Pero daba igual, daba igual, porque a partir de febrero del 36, la justicia eh, que imperaba no eran los tribunales objetivos e independientes, eran los llamados tribunales populares, ¿no? a los que ahora nos referiremos a su formación, su idiosincrasia, su formación y, sobre todo, su nula objetividad. ¿no? José Antonio es encarcelado. Es llevado a la cárcel modelo de Madrid. Y esto mmm, sucede en marzo del 36. Cuando José Antonio es mmm, encarcelado, ¿eh? claro, en primer lugar, se dan cuenta las autoridades que ya empiezan a estar eh, manejadas por los comités de orden público, ¿eh? que manejaban fundamentalmente grupúsculos socialistas y anarquistas, sobre todo, recordemos, la famosa primavera de, del 36 en Madrid, no que fue un baño perpetuo de sangre. Eh, José Antonio era una persona que tenía una, una capacidad de empatía, ¿eh? con todo el que lo rodeaba, ya fuera del mismo signo político o del contrario, ¿m? que tenía prácticamente pues una aluvión de visitantes a diario, de forma que eh, al estar en la Modelo de Madrid, mmm, que ahora mismo no sé en qué calle estaría, en qué barrio estaba situado en Madrid, no sé estaba cerca de la calle Alcalá, quiero recordar, no, me acuerdo, no, no puedo ahora mismo tampoco situar dónde estaba la, la Modelo de Madrid, pues estaba en un lugar era muy accesible porque el principal núcleo de los falangistas estaba en Madrid. Claro, José Antonio recibía visitas prácticamente a diario. Era un preso, obviamente, que tenía mucho predicamento y tenía mucha concurrencia. De forma que José Antonio recibía prácticamente diariamente, pues, se llegaron a, a narrar los archivos de la prisión llega a recibir diariamente a, a, a 80 o 100 visitantes que en tantas de 15 o 20 van a manifestarle su adhesión, su apoyo la, eh, Por cierto, ¿la, en... cárcel,
1: la cárcel modelo, Juan Carlos estaba en Moncloa en el, el lugar que hoy ocupa el cuartel general del ejército del Aire
2: En el Aire, ¿no? El, ¿El, el, el, hay, hay,
1: en, en Moncloa, en el Parque del Oeste, en donde está el cuartel general el del ejército, ahí está
2: estaba yo, no sé por qué me dispersaba con, 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 la, con, con la calle de cala. O sea, estaba a dirección la, la de la Coruña, ¿no? La de la, la de la, no. Vale. Bueno, pues José pues Antonio era una persona que en Madrid tenía, eh, bueno, Madrid que era el centro neurálgico de la actividad política y, 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 y de esa primavera, digamos, dura y sangrienta del 36. José Antonio estaba muy próximo a todos sus núcleos cercanos, de forma que cada día personas iban a verle, iban a visitarle. Y José Antonio no solamente tenía, tenía por su propio carácter, su propio tenía una gran personalidad, por lo cual, digamos que gozaba de cierta flexibilidad en la cárcel modelo, de forma que él nunca estuvo incomunicado, él nunca estuvo sometido a una restricción, obviamente más allá de la prisión de la libertad, que, que no es poco. ¿eh? Y José Antonio, pues prácticamente tenía una comunicación casi fluida diaria no solamente con sus compañeros falangistas que entraron arriadas en las, cárcel, en las cárceles españolas, porque simultáneamente y tras muchísimos intentos, el gobierno del Frente Popular toma una decisión, que es hacer todo lo posible por ilegalizar, ilegalizar la falange como un movimiento armado dedicado al pistolerismo. Yo me pregunto, ¿y la CNT? ¿Y la FAI? Uh -huh y la JSU, y el Partido Comunista, y el PSOE. Todos los grupos políticos en la abril del 36 tenían todos milicias armadas, grupos juveniles, y todos estaban convenientemente y oportunamente armados. ¿Por dónde? ¿Por qué la falange? ¿Por qué la falange? ¿Por qué José Antonio? Porque José Antonio tenía un problema que era que suscitaba Incomodidades, ahora la izquierda,
1: ahora la derecha. Hay que decir que Detela. esto que está contando Juan Carlos eh, de las guerrillas en la calle no es algo nuevo. En Alemania ya sucedía. Eh, recordemos eh, los altercados en la calle de las eh, de las S.A. de las camisas pardas del partido nazi con la, eh, también los grupos armados del partido comunista alemán. Eh, era muy normal en eh, la época eh, de la Europa previa. A la Segunda Guerra Mundial era muy normal eh, ya esa situación de, hay que decir que es la, la Europa de, de, de los sismos, como siempre se ha dicho, la Europa del nazismo, del fascismo, del comunismo, que eran unas fuerzas antagónicas que a la fuerza al final terminaban eh, matándose. Terminaron matándose en la guerra, pero antes se mataron en las calles, con sus brazos armados. Y en España eh, fue un ejemplo más, en esa Europa. En España, eh, por un lado, eh, como decía Juan Carlos, las fuerzas de las izquierdas querían dominar la calle porque el que domina la calle eh, domina el poder. ¿Vale? Recordemos, eh, no tiempos muy lejanos aquí en España, lo que era la calle borroca, el intento de dominar la calle, el control de la calle. Entonces, eh, frente a eso, como decíamos, eh, quien levantaba la fuerza frente a estas fuerzas de izquierdas que querían dominar la calle eran, como decíamos antes, eh, los falangistas y eh, apoyados, en menor medida, pero apoyados por los requetes de los carlistas.
2: Claro, porque eh, había dos opciones, ¿no? Eh, o los falangistas se dejaban matar, ¿no? que era lo que quizá parecía que era más políticamente correcto, ¿eh? o por el contrario, oponían resistencia, ¿no? Y efectivamente, la falange que cobró... Muchos muertos, recordemos el apelativo eh, de funeraria española, con el cual fue bautizado Falange Española, por la cantidad de muertos, nos, ahora han empezado a acumular muertos y presos. porque se decide ilegalizar Falange? Es un grupo radical armado destinado al desorden público y a cuestionar la lealtad a la República. Esta famosa frase de la lealtad a la República, donde era un régimen donde presuntamente gobernaba. Eh, la, perdón, no gobernaba, sino que se regía como postura por la libertad, por la capacidad de autonomía individual y la capacidad de decisión, pues publica o sea, la ley de la República, donde se opone a todo movimiento que tendría a la República con arreglo a su concepción, ¿no? O sea, es decir, todo aquel que no piense como yo, obviamente está fuera del sistema, y por tanto, lógicamente, eh, le aíslo, no solamente le aíslo, sino que incluso le ilegalizó. Le le dejo fuera de la ecuación política. Con lo cual, ¿qué hago? José Antonio, que era muy incómodo, sobre todo, insisto, para las derechas, ¿sí? también era incómodo para las izquierdas, pero sobre todo era incómodo para el auténtico artífice de todo este movimiento de depuración que surgió en la península ibérica y en Europa, que tenía un personaje clave que era Joseph Stalin a través de sus dos brazos políticos, que eran Marcel Rosenberg, el embajador de España en la URSS. Recordemos que cuando se produce el traslado del gobierno de la República de Madrid a Valencia, cuando los primeros asaltos del, de la, del, del bando nacional a, a Madrid, se traslada a Valencia. Y la embajada soviética distaba del, 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 de la sede del gobierno precisamente 150 metros, a tal punto de que el embajador de la URSS despachaba diariamente con el presidente del gobierno y se llega a recibir un telegrama que manda directamente Joseph Stalin y se lo manda al que era secretario general del Partido Comunista, José Díaz, en aquel momento, uh -huh. donde le dice algo una no frase tan elocuente como la siguiente. Limpiar la península de elementos facciosos no es tarea privada de los españoles en qué pocas palabras se condensan ¿Sí? esa frase y qué magnitud. Limpiar la península de elementos graciosos no es asunto privado de los españoles. ¿Y por qué? Porque el gobierno de la República ya iniciaba su carga hipotecaria ¿eh? con la Unión Soviética, que cristaliza y culmina con la entrega de la mayor cantidad de reservas de oro y de plata del Banco de España a cambio de armamento militar para el gobierno del Frente Popular.
1: Hay que decir que, que este señor, Marcel Rosenberg, eh, al final murió víctima de la bestia que alimentaba en las grandes purgas eh, de Stalin. Eh, bueno, eh, fue llamado a, a consultas a Moscú, allí fue rele, eh, relevado de, como embajador y desapareció. Nunca más le supo. Se cree que se le ejecutó el 5 de marzo del 38, se cree, porque así aparece en alguna de las listas eh, que se hacían eh, de, la fir de las ejecuciones firmadas por, por Joseph Stalin, pero eh, no se sabe si una cierta, si fue ese día. Se sabe que fue en el 38, pero no exactamente el día. Entonces, eh, Marcel Rosenberg alimentaba a la bestia de Stalin, pero como muchos, a la bestia de Stalin, a a, a, a a lo que es la URSS, y murió. Eh, por, la por, por, por ese monstruo que estaba alimentando fue el que le engulló como a muchos más en las grandes purgas de, de, no, de Stalin no no. por qué pedir perdón no, 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 no,
2: si, me, era, no, era una bestia con piernas y con brazos me, me refería, una me refería, bestia, me refería sí. a,
1: la, a la bestia de Stalin, me refería no tanto a él como persona, sino a la bestia a, a, a la URSS, me refería a lo que era, eh, estaba intentando hacer un símil con, con la URSS lógicamente, eh, a ver eh, Stalin, eh, es eh, si no es el mayor genocida de todos los tiempos de, de, de la humanidad eh, le está muy cerca si no es el mayor está muy cerca y lógicamente, eh, como bien sabéis todos eh, no nos casamos con, con nadie y al igual que repartimos eh, cera y decimos que eh, lo peor de, de gente como, como Hitler, no vamos a cortarnos tampoco en, en meternos con Stalin y, lógicamente, no voy a ser yo quien defienda a, a, a un dictador asesino. Me da igual
2: el, el color que tenga. Bueno, pues volvamos a nuestro personaje que es el sí. relevante de, de, de esta historia, ¿no? José Antonio, ¿qué hacía José Antonio en la carta del modelo? Pues, aparte de recibir visitas, mandar cartas decía, José Antonio mantuvo eh, en los meses previos a la conspiración, levantamiento, alteramiento nacional, cada uno que le ponga el epíteto que quiera ponerle, ¿no? El 17-18 de julio. ¿Qué hizo José Antonio? ¿Qué parte activa o qué parte pasiva o qué parte silente adoptó durante ese periodo? Porque José Antonio estaba recluso en prisión, ¿no? ¿Eso le permitía no tener libertad de movimientos? No, tenía una amplísima libertad de movimientos, que es posiblemente lo que motiva y propicia su traslado a la cárcel de Alicante, ¿no? El sepa la separación de ese centro neurálgico, de ese epicentro del volcán que ya era la Península Ibérica y que iba a estallar tres meses más tarde. José Antonio, durante el periodo que tiene eh, en prisión que abarca de marzo a, a junio, tiene varios periodos, ¿no? José Antonio, inicialmente, no se puede decir que estuviera proclive, a una adhesión incondicional al movimiento de sublevación, alzamiento, conspiración, que cristaliza y culmina el 18 de julio. No. José Antonio, digamos, tenía adeptos y detractores. Para empezar, podemos señalar tres personajes. Sanjurjo, Mola y Franco. Bien. Con Sanjurjo, mmm, tuvo una participación más o menos activa en la Sanjurjada, ese golpe fallido del 32. Con Mola que estaba en Navarra y que digamos tenía el control casi absoluto de los requetés y de los carlistas porque Sanjurjo era bien del bando falangista ¿eh? y Franco que era como buen gallego no se sabía si subía o si bajaba. Eh, él con Mola tuvo una digamos una relación cartularia una relación. Hay que decir que a todo
1: esto hay que decir para el que no lo sepa que Mola era el que llamaban el director. Realmente fue el que realmente en el golpe de estado, la conspiración militar, la sublevación eh, era él. El que prácticamente yo creo que llevaba el
2: eh, la voz cantante, la, voz, la cantante. voz cantante, sí, totalmente. Claro, si lo hubiera sido por dos episodios, que son los que suceden los accidentes de Mole y de Sanjurjo. Mm. Eh, Qué rol que tiene Franco, pues no se sabe, ¿no? Eso es hacer una ucronía ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado sí no? Hay bueno, que, pues, hay que decir que, es...
1: que Mola y Sanjurjo, eh, eh, bueno, eh, Mola muere en, en un accidente de avión en, en la uh -huh. zona de Alcocero, creo que fue, en el 37, y a Sanjurjo, digamos que despegando el avión en Portugal también.
2: En Estoril, sí. En Estoril,
1: o sea, los dos murieron en un accidente de avión. Eh, accidente de avión que después ha habido mucha conspiración detrás como siempre que hay que accidentes aéreos hay mucha conspiración e incluso se habla siempre de la mano de Franco detrás de la muerte de, de estos dos generales que estaban por delante de él en el, en el poder militar
2: bueno pues eh, el papel que tuvo la falange en la conspiración fue yo creo que más bien, más bien virtual que real porque José Antonio eh, que era un buen abogado era un gran retórico de la palabra, era un gran era un ser, era una persona muy persuasiva era muy convincente José Antonio se cartea con Mola en de cartularia donde le llega a ofrecer 4.000 falangistas para ponerse a las órdenes de la futura sublevación. pero la pregunta es ¿había en, en España 4.000 falangistas preparándose para ponerse a las órdenes de un alzamiento militar no que aquí José Antonio juega juega de farol como es en un pase negro porque no había podía haber cuatro mil en toda España pero cuatro mil preparados para un combate bélico no había José Antonio y tenía mucho entusiasta mucha juventud y mucha sangre corría por las venas no hay mucha sangre derramada pero realmente la fuerza, por mucho que fuera, la bandera de Falange, eh, que José Antonio ya había hecho una crítica pública de que Falange no era la fuerza de choque de ningún partido político, que era lo que en síntesis pretendía la ceda, ¿no? Uh -huh. Que la ceda, mientras votaba en el Parlamento, es como unos puros inmensos, los jóvenes de Falange se dejaban la sangre en las calles, ¿no? Eh, y claro, José Antonio estaba en contra de absolutamente eso. Pero, pero. Eh, hay un punto de inflexión cuando eh, José Antonio en el mes de mayo del 36 eh, publica una carta donde hace suyos unos versos de Spengler ¿eh? y donde dice que en tiempos difíciles solamente ha habido un batallón de soldados ¿eh? que ha sido capaz de renear la educación y esto es va a ser precisamente esta frase uno de los principales baluartes de la acusación que el fiscal va a sostener contra él cuando se celebre el juicio en la prisión provincial de Alicante en noviembre del 36. Porque a la acusación inicial de tenencia de armas, que José Antonio ya había tenido anteriormente, una condena por desacato, otra condena por propaganda ilegal, eh, y todas las penas se habían cumplido, José Antonio directamente le meten en marzo en prisión. Y le van acumulando cargos, ¿para qué? Para perpetuar su obtener. No interesaba que José Antonio estuviera en libertad, porque realmente no había argumentos jurídicos formales para sostener a José Antonio en prisión. Uh -huh. Claro, el hablar en aquel momento de garantía, de garantías jurídicas, o de haber promovido un porcentaje de habeas corpus, que es una liberación, ¿no? <ríe> de hemos tenido eh, prácticamente una entelequia jurídica, ¿no? y por tanto eh, obviamente estamos hablando de un desideratum que no que nunca se hubiera cumplido pero José Antonio interesaba más encarcelado que en libertad porque en el, las ideas a veces podían más que las espadas o más que las pistolas y José Antonio insisto era una persona que mm, daba miedo a la izquierda y daba miedo a la derecha y yo diría más que daría más bien sufraban más envidias en la derecha sí eh, adhesiones, ¿no? Bueno, pues, este era, era un poco el papel que la falange juega de una forma indiciaria, ¿no? En la conspiración, o el, lo que hubiera sido el rol que nunca fue preponderante en, en los, digamos, en los prolegómenos del alzamiento militar de julio del 36. En este ínterin, mmm, con José Antonio todavía en la cárcel modelo de Madrid, eh, se produce un suceso que va a marcar también un punto de inflexión en la relación entre José Antonio y el círculo más próximo de personas que podríamos considerarla adeptos a José Antonio. ¿no? Como las elecciones de febrero del 36 eh, se cerraron con más luces que sombras, ¿no? hubo una serie de provincias donde eh, los tribunales de, determinaron o sentenciaron que el escrutinio electoral debía repetirse estaba tan plagado, tan viciado de irregularidades, ¿no? con okay. actas manus, con actas tachadas, con actas eh... este, que, vaya, que bueno,
1: vayan milicianos de partidos políticos armados a bujar las arcas de, y las sacas de los votos, eh, creo que no garantiza mucho el resultado electoral, ¿eh?
2: evidentemente. Y, y eso ocurrió en muchas provincias, entre las cuales una de ellas fue en Cuenca. Bueno, pues en Cuenca que ordena repetir las elecciones. Y entonces Gil Robles, que era un visionario, ¿eh? tiene la feliz idea de armar una candidatura electoral en la cual concurran conjuntamente en el llamado Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional era la unión de todos los partidos de centro, derecha y derecha, y la falange queda al margen, no se integra, ¿no? Uh -huh. y le ofrece a José Antonio. presentarse a esa candidatura por cuenta conjuntamente en una lista con Francisco Franco Bahamonde y claro, ¿para qué vamos a citar la
1: bicha? claro, hay que iban que, a... siaban, que no, se, no se tragaban, Franco y José Antonio habían coincidido en la boda eh, de Serrano Suñar eh, que era otro eh, de los eh, cabecillas de, de Falange Serrano Suñer se había convertido en el cuñadísimo bueno, cuñadísimo será el término que use más tarde, se había casado eh, con la hermana de la mujer de Franco, habían coincidido en la boda y Franco y José Antonio no habían congeniado mucho. Por no decir que no. No,
2: a, no cero para cero. Pata, cero. Eh, hasta el punto inclusive de que Ramón Serrano Suñer que fue, se hizo muy amigo de José Antonio eh, recordemos en su etapa eh, de la Universidad, cuando estudió en, en la Universidad Central de Madrid, anterior, la, el, 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 pro, el prólogo, eh, digamos el, el antecedente remoto de la actual Universidad Complutense, es eh, uh -huh. Serrano Zúñez y José Antonio fueron compañeros y fueron eh, fueron miembros de, la, de, de, de un sindicato eh, estudiantil que era eh, opositor a Gil Robles, ¿no? Bueno, pues, eh, Serrano Zúñez eh, junta en su casa a Franco y a José Antonio. Aquella reunión no es que fuera decepcionante, ¿no? Sino que, primero, José Antonio no soportaba el carácter este edulcorado, ¿eh? En ese incluso que no le gustaba ni el tono de voz de Franco. Porque José Antonio era un hombre de voz enérgica, de temperamento, le corría. Era, era una persona que él tenía lo que llamaba las cóleras bíblicas, ¿no? Él tenía un carácter muy irascible, ¿no? ¿Eh? Que sin embargo era una persona muy tranquila, muy pacífica, aunque evidentemente, pues Antonio eh, había sido objeto de agresiones, de tres atentados frustrados, y una persona que evidentemente sabía cómo y dónde debía defenderse, ¿no? pero le enfrentan con Franco y Franco le parece, pues, bueno, pues dice, este hombre no sabe muy bien si va o si bien. Y Franco le denostaba diciéndole este muchacho, este muchacho, este muchacho, ¿a dónde va con sus ideas? no Bueno, Serrano Suñer ya, digamos, tira la toalla y decide que aquello no tiene. Pero, claro, el punto de estallido llega cuando Gil Robles propone ir conjuntamente. Antonio dice que se niega en rotundo. Hasta punto que Gil Robles lo llega a criticar y dice que José Antonio, la, ¿cuál era el, el afán de Gil Robles? Que no dudo que fuera loable, ¿no? Si las elecciones se hubieran repetido, y ya veremos que el Frente Popular impidió que se celebraran porque la opinión pública dijo que no, que se daba por bueno todo y que los tribunales lo que dijeran, que no había para nada porque ¡ah! no había elecciones. José Antonio se niega el confranco en el lista electoral. Y si Robles lo que dice es que estaban ofreciendo un puesto prácticamente seguro, que lo no hubiera perdido el aforamiento, y que ese aforamiento a lo mejor lo no hubiera sido como patente de corso, al haber escarcelado, y posiblemente mm, hubiera eludido su procesamiento y ejecución posterior. Pero de nuevo, estamos hablando de, un, de algo que fue, que, que fue, que pudo ser y no fue. Ella. Y aquello, digamos, fue ya, eh, bueno, pues el punto, de, el punto de inflexión en la relación entre la CEDA y José Antonio. La CEDA ya, digamos.
1: Y entre Franco a, y José Antonio.
2: A, a, perdón, entre Gil <risa> Robles y José Antonio, y a su vez entre Franco y José Antonio. ¿no? Ahora veremos qué papel de Franco y José Antonio, porque vamos a tener ocasión de hablar de uh -huh. cuál fue sí, 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 el rol de Franco sí, sí. en todo el devenir de José Antonio en su clase carcelaria que a lo mejor mmm, se han vuelto a sembrar muchas mentiras históricas que no por repetirlas mil veces se hacen verdades ¿no? sino que se tergiversan ¿no? Bueno, José Antonio, al final mmm, tomada razón por el gobierno Frente Popular de la notoriedad de José Antonio en Madrid de la libertad de movimientos y de la constatación de que realmente recibía gente y posiblemente hubiera una participación aunque fuera de una forma un poco consordina en ese levantamiento, sobre todo, con su carteo, con bola, ¿no? decide, toma una decisión, que es trasladar de cárcel a José Antonio.
1: Alejarle de lo más posible del centro de la actividad política. que es Alejarle
2: capital. de Madrid. Y llevarle a Alicante, una ciudad maravillosa, mediterránea, con un clima fantástico. ¿Pero por qué Alicante? Pues porque Alicante, ya vamos a decir, Alicante no se le mandó a Barcelona o no se le mandó, no sé, a Basco. ¿Por qué? Pues Alicante en primer lugar, Alicante en primer lugar era una provincia que estaba absolutamente dominada y controlada por los gobiernos de orden público, anarquistas y Estaba hiper radicalizada. Es verdad que Alicante es una provincia que estaba pues, sometida a un sinfín de bombardeos por parte de la aviación del Bando Nacional. ¿Eh? Soy va alicante por dos motivos. Uno, por esta, digamos, esta eh, implantación socialista-anarquista, ¿eh? y en segundo lugar, porque la proximidad con Valencia. Valencia donde ya el gobierno del, del Frente Popular, el gobierno de la República, tras elecciones, ¿eh? todavía presidido por José Giral, hasta que en el mes de noviembre del la, eh, la proximidad con Valencia, ese núcleo mediterráneo donde estaba la embajada de la URSS, digamos, estaba mucho más cerca de los elementos decisorios de la suerte y el destino final de José Antonio. Y se le lleva a la prisión, model... perdón, se le lleva a la cárcel. se le a ningún furgón carcelario. Se le monta, pues estamos hablando de, de José Antonio, ¿no? Pero José Antonio además de su persona tenía unos compañeros de prisión que eran su hermano Miguel, Primo de Rivera, y su cuñada Margarita Larios Y eh, en el viaje la escena se le monta en, uno, en, un, en un vehículo, en un automóvil muy lujoso, un Hispano suiza, Sí. se cree que pudo pertenecer este vehículo a Alfonso XIII y ahora estaba, en disposición, ahora estaba a disposición del gobierno de la República del Frente Popular y se le monta donde en la parte de adelante va un comisario político y en la parte de atrás van dos policías posiblemente miembros de la Guardia de Asalto que custodian a José Antonio, a su hermano Miguel y a su cuñada madre de Bueno, pues ese viaje eh, parece que fue un viaje no fue no fue un viaje plácido, ni mucho menos ¿no? ¿Eh? Y eh, cuando el vehículo llega a las inmediaciones de Albacete ¿eh? Eh, parece ser que José Antonio eh, pide que paren el coche paren el coche porque quiere mantener una conversación y les y les persuade o les intenta convencer ese abogado que ya va dentro ¿no? de sus de su ser, ¿no?, en su su propio su propia genética, ¿eh? José Antonio eh, intenta convencer a los dos policías de que cambien el rumbo y marchen destino a de Portugal. Yo supongo que, lógicamente, habría un soborno de por medio, habría, pues, un intento de, 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 de convencerles, obviamente, no, a cambio de recibir algo a cambio. Bueno, pues parece ser que los dos policías acceden a que a la 7, cambien el rumbo y tomen dirección por Portugal. O sea, no sigan en dirección hacia la cosa, sino que cambien el rumbo y vayan en dirección hacia el oeste. Y eh, salen fuera y Juan Antonio mantiene una conversación con el comisario político. Y el, el comisario político va a ser que mmm, mantiene con él una bueno, pues una charla que la cual no... no no existe, digamos, una corroboración por de cuál fue el contenido, ¿eh? pero parece ser que el trasfondo es que no logra convencer porque la suma que le ofrece o algo que le ofrece no alcanza. Y entonces el comisario pues político ¿eh? le dice al chofer, dice, suban al coche que continuamos el trayecto. y José Antonio murmura entre dientes, este hombre es un miserable. Eh, ¿Por qué dijo esto? Esto yo lo he leído, lo he leído literalmente, de, de, del libro que en su momento editó José María Zabala, allá por el año 2011. El libro son Las últimas obras de José Antonio, La pasión de José Antonio, y que a su vez no ha sido relatado por el que fue biólogo oficial de que es Jiménez Sandoval. Eh, ¿Por qué dice José Antonio que es un miserable? Si realmente él eh, estaba ejecutando su labor algo tuvo que suceder en esa conversación para que dijera que es un miserable ¿no? no hay no hay un testimonio directo obviamente que nos puede decir pero todo parece apuntar a que eh, llegó a haber un bueno pues un intercambio de contraprestaciones y que obtenido el plazo por parte de los policías este último no lo dio a su torcer por algo que se nos escapa, pero que parece que puede ser una mayor exigencia de algo ¿eh? que José Antonio no quería. Ley que murmuras entre dientes, que era un miserable. Bueno, pues llega la prisión de Alicante, y según la prisión de Alicante, su primer pensamiento, nada más pisar la prisión de Alicante, parece que le, le la sobra le, digamos, le, le le asalta, ¿no? Él pierde, digamos, su visita con Madrid, va a, un, va a una ciudad donde no tenía prácticamente conocidos ni adeptos, y le dice, a "Hermano Miguel, tengo la impresión de que de aquí no saldré con vida. Esa frase está literalmente documentada, inclusive está en el propio sumario del, proces, del proceso con, contra, contra el primo de Rivera. ¿eh? Tengo la impresión de que no saldré de aquí con vida. Premonitorio. Y no, y, y no se equivocó, premonitorio. Premonitorio. Bueno, pues el 5 de junio del 36, José Antonio pasa a ocupar una celda de la prisión de Alicante. Y aquí es donde, eh, una vez que las fuerzas adeptas a los falangistas y todo, digamos, eh, eh, bueno pues ese segmento, que apoyaba, estamos a escasamente un mes y quince días del estallido del alzamiento y de la guerra civil, ¿eh? Eh, es donde se suceden, lógicamente, los intentos, yo los voy a subdividir en dos apartados. En primer lugar, intentos eh, legales, ¿eh? y en segundo lugar, intentos, eh, no voy a decir legales, sino intentos, digamos, abruptos, ¿no? Centros legales es lo que se llama rescatar, la misión rescatar a José Antonio. Los falangistas se dan cuenta de que el traslado de Madrid a Alicante no trae buenos cintas. Nos apartado y José Antonio pierde. José Antonio, nada más llegar a Alicante, vuelve a recibir visitas de todos los originarios de Alicante, de Valencia, de Murcia, de provincias limítrofes, pero no da igual porque ya ese régimen de libertad de movimientos que tenía José Antonio parece que lo pierde por lo pierde de forma muy ostensible en la cárcel de Alicante hasta el punto de que ya esos beneficios penitenciarios que no porque no estaba penado ni mucho menos era un peso preventivo ¿no? los pierde y José Antonio entonces surgen los intentos de decir bueno pues si sí, José Antonio eh, lo ha llevado Alicante es por algo entonces, surgen los intentos de lo que yo llamo intentos legales, ¿no? De rescatar a José Antonio. Y la primera la primera intención legal de rescatar a José Antonio es la del pacto. José Antonio, que era una persona muy hábil, muy retórica, ya por el mes de julio, agosto del 36, agosto del 36, ¿eh? ofrece al gobierno del Frente Popular hacer de mediador entre el bando nacional y el bando republicano. Y para ello se dirige directamente al gobernador civil de Alicante, que hace de emisario de la misiva, para decirle, me ofrezco a ser de voluntario entre los dos bandos. Y para ello debo salir de la prisión, acudir al, al cuartel general del bando nacional, Proponer una solución pactista consiguiente en lo siguiente. Cese inmediato del alto el fuego. Retirada de los militares a las unidades de origen y procedencia. Ha,
1: has dicho una cosa más, Juan Carlos. Cese de hostilidades, pero no del alto el fuego.
2: Bueno, cese de hostilidades, evidentemente José Antonio no podía predicar en el desierto. José Antonio claro. no podía prometer un alto el fuego por todas las cosas, la rebelión, la la, el alzamiento, la adhesión militar. Y José Antonio, eh, él podía, digamos, predicar, pero no dar trigo. José Antonio podía, obviamente, personarse físicamente a la zona nacional con el fin de intentar hacer un fin de hostilidades. No podía proponer, porque no estaban sumando en todas las cosas, ¿no? un alto al fuego, pero sí se ofrece como mediador. Y aquello... Digamos, no sentó bien el mandor. Sobre todo, dicen que uno de los principales agraviados por ese discurso, es diciendo, ¿pero quién es este para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Claro, no olvidemos que eh, aquí se con, eh, conjugaban dos factores, ¿no? El factor militar, que tenía una serie, digamos, de parámetros, y el factor civil, ¿no? So, la influencia de José Antonio, el pensamiento de José Antonio, evidentemente, no tenía nada que ver con la estrategia militar que había diseñado los, los militares que habían participado desde el inicio y luego se habían incorporado posteriormente como Franco a la sublevación militar al alzamiento ¿eh? y, consecuentemente, José Antonio eh, digamos, se arrojó un papel yo creo que más bien retórico, ¿no?, retórico porque llegado el momento en el cual José Antonio eh, él mentalmente pide salir de la cárcel y un tiempo prudencial para retornar bajo palabra de honor. Estas cuestiones son evidentemente decir, tú dile a un preso que mañana retorna bajo su palabra de honor, ¿no? porque
3: claro, se acaba claro, de largar claro.
2: de la prisión, de la prisión ese que, del jefe de los budroneros, ¿eh? que se acaba de largar, ¿no? de la prisión y que vuelve bajo su palabra de honor. Y el pacto es cese hostilidades y que las unidades militar amnistía para todos los presos de uno y otro bando y el, la reintegración de cada militar a su unidad de procedencia eh, franco no quiso ni oír esto no ¿Mm? y el gobierno del Popular ni siquiera ha trabado la petición porque dijo que no sería bien acogida el bando al saco curioso muy ladinamente, ni siquiera pasó por el Consejo de Ministros la petición. Que ahora veremos que sí pasaron otras, ¿no? Ahora sí pasarán otras distintas a la que yo hablé en Bueno, obviamente, esto mmm, quedó en agua de moras. ¿Cuál fue eh, los siguientes intentos legales para liberar a José Antonio? Mm, bueno, en el interim sucede que al comienzo prácticamente su llegada la falange de Alicante ¿eh? Eh, pues, monta una columna y cual kamikaze suicida se, se eh, prende el liderar de Antonio a la fuerza. Bueno, y se encuentran con un tiroteo con la Guardia de Asalto y las fuerzas de Leales de la República, fronteo popular, y obviamente la columna de falange tiene que dar más atrás porque no consigue su, su propósito. Y viene el segundo el segundo eh, intento legal de liderazgo de Antonio, que es excluido ese pacto entre bandos, es el canje. El canje, canje, el canje de presos más sumas pecuniarias, que es harto frecuente durante las, los conflictos bélicos. Bueno, aquí tenemos cuatro protagonistas que son importantes y que al oyente no lo van a ser desapercibidos, salvo uno de ellos, quizás, Eugenio Montes, que era un escritor, escritor falangista, Miguel Maura, que todavía mm -hmm. seguía por aquí dando tumbos, ¿no?, ¿Eh? este político de derechas que trajo a la República con nuestro archiconocido Instituto eh, Calazamora, ¿eh? y dos políticos, que uno era Sánchez Román, que era abogado de Largo Caballero, y siempre en la sombra nuestro venerado y admirado Don Inda, Indalecio Prieto, el cual hoy va a quedar, hoy va a quedar en un lugar bastante eh, más denostado del que hasta ahora le hemos situado, ¿no? Porque Doninda Indalecio Prieto, o Doninda, ¿eh? como se conocían en los matiburrillos políticos, en los corrillos políticos, pues él se, se confesaba admirador de José Antonio. ¿no? Uno decía que este chico estaba equivocado, que era socialista, pero que realmente no había entendido bien el discurso, y que era un romántico, que por tanto no... no que no había el caso. Pero que no... Que ¿Qué no la mal? Bueno, pues, eh, eh, Don Idacio Prieto, que en esto de las armas y el dinero se manejaba bien, eh, 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 mm, propone un canje por 30 presos de la zona republicana, tres presos republicanos, y 6 millones de pesetas de la época. que Era un dinerito, eh, un dinerito. Esto es que supone que estamos hablando de que José Antonio que pasaba de estar en la cárcel modelo de Madrid como un preso político de un rango, digamos, de segunda fila, porque no era un no era un personaje que en el electorado de muchas... O sea, pasa a ser una pieza de casa mayor. Porque, claro, 30 presos frente a un preso más 100 millones y una vez que Sánchez Román traslada la, eh, el acuerdo, Don Inés Perito dice, donde dice digo, 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 y no, y ahora digo que no. Y él mismo revienta, estalla la posibilidad del acuerdo y echa abajo el, el pacto, el, el canje. En este interés se produce, a los pocos meses, un segundo intento de canje. Y aquí estamos hablando de alguien con mucho más gilates, ¿no? ¿Eh? Resultaba que, claro, como la guerra civil estalla y pilla cada uno donde pilla, uno de los eh, regimientos del recinto del Pardo ¿eh? tenía un recluta, un soldado que hacía allí la pili y que le pilla, eh, le pilla el estallido de la guerra civil haciendo la pili. ¿Quién era? Francisco Largo, el hijo de... Pa le llaman Paco Largo, el hijo de Francisco Largo, Largo. Largo, caballero. Caballero. Claro, cuando el regimiento se marcha a Segovia, porque obviamente al fracasar el, el, la sublevación o el alzamiento en Madrid, se marcha a Segovia, automáticamente se marchan todas las fuerzas a Sevilla. Y en Sevilla dicen, ojo, el hijo de Largo Caballero. ¿Qué hacen? Lo meten en prisión. ¿Para qué? Para jugar con él como si fuera una moneda de cambio. Entonces, cuando llega el momento de cambiar cromos, ¿tú a quién tienes? Yo tengo a José Antonio y yo al hijo de los caballeros. Y aquí he de decir que, aunque es una persona que no despierta ninguna admiración en mí, he de decir que tuvo un gesto noble de honestidad y de integridad. ¿Por qué? puesto en conocimiento de Francisco Lauro Caballero, que ya era miembro del Consejo y presidente del Consejo de Ministros, ¿eh? del Consejo de Ministros, eh, llega al gobierno la petición de canje de José Antonio por el hijo de Lauro Caballero. Al amor de canje de dos personas, de importancia. ¿no? Entonces, Lauro Caballero se abstiene de votar y dice la famosa frase, no pretenderán ustedes que yo haga como Guzmán el Bueno. Y el gobierno desiste de hacer el canje y es la segunda negativa a una liberación legal de José Antonio. Ya todo el mundo sabe cuál fue la suerte de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Poco más tarde, ¿no? Pero lo que no sabe es que Francisco López Caballero salió indemne. No fue fusilado. No fue fusilado, no fue represaliado, sino que siguió preso. Un más tarde, luego fue pasó al exilio, pero mantuvo su vida intacta. Por lo tanto, no hubo ninguna vendetta contra la negativa. Y el tercer eh, y último intento, que podemos situarlo, digamos, en tres planos distintos, ya. Eh, pasa de ser una liberación legal a una liberación, digamos, con matices. ¿Por qué digo con matices? Porque la primera partía, evidentemente, de la intervención de una potencia extranjera, que era el consulado de alemán. ¿Cuál era el único consulado proclive a los intereses del bando nacional en España? El consulado alemán. Entonces, el consulado alemán, que también tenía muchos claros y muchos oscuros. Hemos hablado del rol de la Unión Soviética en España y en su, y en su día habrá que hablar del rol de Alemania en España en mm. aquel momento.
1: lógicamente Bueno,
2: pues el consulado alemán, el consulado alemán, le hacen partícipe de este intento del liderazgo de José Antonio ¿eh? y el consulado alemán, que al final cuando está todo preparado dice que no hace ¿eh? Que no hace ¿eh? Como falla eh, esta ayuda diplomática, se pasa a un plan B. Un plan B dentro de este plan. Un plan B que es, si no hemos podido, con la ayuda diplomática vamos a intentar sobornar a alguien. Sobornar a un político no data de, de la actualidad, sino que data hace mucho tiempo. Entonces, se puede sobornar al gobernador civil alicante. ¿Qué, qué, ¿Qué se le hace? <coughs> a través, lógicamente, de bueno pues de un digamos, de una, de una conspiración que se monta, lo pretenden subir a un barco, al puerto de Alicante, a un barco bajo bandera alemana, ¿eh? y eh, allí se le ofrece una suma de dinero a cambio de liberar a José Antonio, ¿eh? Pero aquello también fracasa porque a última hora eh, la diplomacia alemana no quiere, digamos, mostrarse de una forma ostensible externamente, como que está participando en una acción que se entiende que es, está estrictamente reservada a las fuerzas españolas o a los bandos combatientes. Siempre ese intento de estar, pero no aparecer, ¿no? Estar para una parte. Bueno, y ya hay un último intento, ya digamos a la desesperada, ¿eh? que es que los palancitos y legionarios pretenden formar otra columna, que busca ayuda a través del mar, no olvidemos que Aliceta es un puerto marítimo, y el crucero Canarias, una vez que estaba dispuesto, es alertado y no sale a la mar, consecuentemente se aborta el último intento, digamos, no ya legal, sino digamos semi-legal, que culmina con la, lo que yo llamo la última oportunidad, la que fue la última chance que tuvo José Antonio de salir con mi atención, que es el canje por Graciano Acuña, que era un, era un militante socialista que estaba preso en lo, en lo preso del, del bando nacional, al cual le ofrecen 8 millones de pesetas.
1: Lo que es yo una yo fortuna yendo, para aquel
2: entonces. ¿eh? Eh, eh, yo estaba leyendo el equivalente, me tomaba la molestia de buscar a cuánto equivalía eso. Equivale a 6 millones de euros.
1: Sí, 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 una auténtica fortuna, una auténtica fortuna. Bueno, pues,
2: pues mucho debía valer la pieza, que al final tampoco, tampoco, es un eso, ¿no? Bueno, eh, aquí debemos decir que estuvo implicado muchísima gente, ¿no? Porque eh, en, el, en los tres eh, intentos que yo acabo de exponer, incluso la naviera Ibarra estaba detrás, eh, estaba eh, eh, había falangistas que estaban de edad, había gente que había puesto incluso dinero detrás, pero hemos dicho al principio que ¿qué rol tuvo Franco en todo esto? ¿qué supo Franco de esto? ¿qué conocía Franco de esto? ¿qué, qué puso Franco de relieve? ¿qué hizo Franco por evitar por impedir que Juan Antonio fuera justiciado, fuera ejecutado? Bueno, pues, antes he dicho que una mentira por no por miles de repetidas partiendo de la base de que José Antonio y Franco no eran amigos ni por asomo ni se tragaban, ni se entendían ni se comprendían y eran la luna y el sol pero Franco participó activamente en todos los intentos de liberación de José Antonio Primo Rivera, los conoció los consintió participó activamente e inclusive llegó a Poner, no es su bolsillo, poner dinero para hacer su contribución a la liberación de José Antonio. Eh, hay un determinado donde ya llega la convicción de que José Antonio no, no va a ser liberado. Pero el oyente tendrá que interpretar si... Puso Franco toda la carne en el asador para liberar a José Antonio. Y yo hago un paralelismo, además sobre todo, por mi ciudad. ¿no? Franco, en un momento determinado de la, del curso de la guerra civil, se tiene un objetivo que no era para nada estratégico, que no, no era una plaza singular, que no tiene ningún valor militar, pero que era un valor simbólico, que era liberar el alcance de la ciudad. Y Franco desvía todas las columnas que tenía dirigidas hacia Madrid ¿eh? con el propósito de conseguir un símbolo, que era liberar Alcázar. ¿Por qué? Por el efecto propagandístico, más, más allá de los réditos bélicos que ha podido generar, que eran pocos. ¿eh? Y la pregunta es, igual que puso todo de su parte para que un septiembre del 36 que Alcázar fuera liberado, puso todo de su parte, fue bastante lo que Franco hizo, considerando luego después la bueno pues la la apropiación yo diría que hasta el, hasta el punto de lo grosero no el, 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 de la figura de José Antonio ¿no? hasta el punto de fagocitar la persona de José Antonio no puso franco todo de su parte hizo todo lo que tiene que hacer hago todas las últimas posibilidades o por el contrario quizá se hizo eco de una conversación de la cual tampoco quedan como sea que referencias bibliográficas no de es para ser que se sostuvo con un canciller alemán donde se dice cree usted que aquí van a poder los dos gobernar claro siempre en el retrovisor de Franco estuvo José Antonio. Lo intentó liberar, hizo todo lo posible, lo in intentó capitalizar este rescate, intentó hacer lo suyo, y cuando decidió que ya no merecía la pena forzar más la máquina y debía dejar abandonar, a su suerte, que el mundo sabía cuál iba a ser, claro, temprano, ¿no? Ese mensaje un poco premonitorio del, del diplomático alemán, Dice aquí para los dos, no hay fin porque más José Antonio no, 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 no es que solamente tuviera mala relación con Franco, es que eh, en este intento de soborno parece que uno de los de, de los intermediarios que recibe el dinero es Kei que Podellano, que Hipodellano y José Antonio no es que se vean mal, es que años antes se habían pegado.
3: Es que es es que.
1: Es que
2: se habían es que es que... Hay que decir sí, que José
1: Antonio, dentro de su personalidad, de su arranque, en su corta vida se había granjeado muchos enemigos.
2: Claro, porque José Antonio era, sobre todo, una cosa incómoda. No era nada cómoda, física. no era una persona políticamente correcta. Es más, había suscitado más eh, adhesiones, como decía, él decía, en las izquierdas que en las derechas, de hecho, él, cuando ahora entremos a relatar, de una forma más o menos sucinta el proceso a José Antonio, él, cuando se pregunta, él da razón de por qué está encarcelado y dice que le está encarcelado porque así lo han querido las derechas. Pero él, él se aleja del control de las derechas. Ahora se podrá, trivializar o decir que es que era de la extrema derecha, pero pregunto, ¿en qué base científica se sienta que la falange era extrema derecha? Porque ya te hablamos de los 27 principios, que yo insisto a que el oyente los lea y luego que saque su conclusión. ¿De dónde se saca la obtención de que José Antonio era propio capitalista? O nacional catolicista. José sea, era antimacista. Eso nunca lo dejó, nunca lo puso en tela de juicio. Pero José Antonio no se puede decir que fuera una persona que fuera un. era tributario o que era una persona que fuera acólita de un departamento militar, porque sí. Eso, digamos que. Mmm, es una reflexión para que cuando se tilde, ¿no? ¿Eh? Les es una publicación en Antonio, líder del fascismo español. Pero oiga usted, por favor, ¿cuál es la fuente suya de información? ¿O es que vale todo?
1: Más bien lo segundo,
2: Juan Carlos. Mm, yo creo que, efectivamente, cuando uno hace una afirmación, debe tener, obviamente, unas fuentes de... Eh, la, lo único que se puede decir y es un hecho indubitado, in, 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 no controvertido es que José Antonio recibió ayuda financiera de Mussolini y también la recibió en su momento de los partidos que le tenían como nodriza, ¿no? que eran no españolas, ¿por qué? porque eh, la burguesía española y el capitalismo español estaba lógicamente centrado en la seda era quien tenía el dinero y José Antonio tenía únicamente los muchachos el nervio y el temperamento y a la final le interesaba mucho Falange para lo que le interesaba, para lo que le interesaba, como también, lógicamente, en su momento, interesó que las Falanges fueran penarillas de combate, ¿para qué? Para, lógicamente, pues eso, sumar más muertos a su, a su capítulo, ¿no? Pero, por tanto, eh, la relación entre Franco y José Antonio eh, es, es paradójico, ¿no? estos sucesos que acabamos de relatar para que luego el oyente cuando diga ¿y por qué Franco capitalizó la figura? ¿Fue por conciencia? ¿Fue quizás mmm, porque eh, era sabedor de lo que él había ganado con la desaparición de José Antonio? ¿Mm? ¿O quizás eh, era plenamente consciente de que José Antonio lo hubiera superado en todos los terrenos a la hora de hacer un liderazgo político y no militar? Son reflexiones que el oyente debe hacerse y sobre todo debe tener claro, eh, bueno, cuáles fueron los hechos, eh? qué rol tuvo cada personaje y qué hicieron y qué no hicieron. Y sobre todo, si hicieron todo lo que tenían que hacer, o por el contrario hubo algo que a lo mejor se dejaron el tintero o llegó un momento dijeron bueno esto va a suceder luego ya veremos cómo remediarlo ¿no? ¿Eh? yo ahí, ahí lo dejo José Luis ahí lo dejo
1: y, y bien dejada la dejas eh
2: dejas ahí sí dejo, dejo, dejo la pelota votando ¿no? para por eso José Antonio José Antonio eh, según narran todas las crónicas era un buen jugador de fútbol ¿no? era goleador y se dice que era del Real Madrid hombre eh, a lo mejor era Leti ¿eh? yo tampoco quiero aquí decir aquí, en fin. parece ser que gustaba mucho jugar al fútbol en prisión y que parece que era un delantero centro, un ariete como decía eh, bastante reputado el hombre en los tiempos que el, supongo yo que tendría tiempo de jugar al fútbol en prisión con sus con sus compañeros de celda o, o, o de o de prisión bueno y con esto Digamos, nos metemos de lleno. Si tú consideras que debemos hacer un receso sí. en el proceso, sí. a José Antonio. Si
1: tú quieres, hacemos un alto en el camino, tomamos un poco de aire y ya hacemos la parte final, que es el juicio y lo que sería finalmente eh, el final, finalmente el final, perdón por la redundancia, de, de, la, vida de la vida de José Antonio Primo de Rivera. Vamos a hacerse un pequeño alto Tomamos un poco de aire y, y seguimos Un poquito más adelante
0: Mi general Todo listo para presentar batalla Las unidades están posicionadas Y preparadas para pasar a la acción ¿Qué ordena? Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria Hoy podemos marcar Un antes y un después en la historia Si ganamos libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados puede que incluso además de la victoria ganemos el mayor de los honores ¿y cuál es ese, mi general? el ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia Vive la historia junto a José Luis Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos, sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia, como siempre quisiste que te la contara, de un modo divertido y épico. Escúchalos en Evox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la Historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
2: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radio de transporte .wordpress .com.
1: Seguimos en Transporte y Radio, en Ruta por la Historia, repasando la biografía en este segundo programa de los que mínimo serán tres que dediquemos a la figura de José Antonio Primo de Rivera. Eh, Juan Carlos eh, nos había relatado en el bloque anterior eh, los intentos de, de canje que había habido para, para sacar de la cárcel y llega ya el momento, el momento del juicio que se celebró, eh, algunos dirán que se perpetró contra José Antonio Primo de Rivera. Juan Carlos, es una parte que además eh, tú como experto en, en leyes, creo que mejor que nadie nos puede nos puede dar luz y taquígrafos a, a lo que pasó en este en este proceso judicial.
2: Eh, bueno, pues retomando donde hemos dejado en el cuarto anterior, nos disponemos a abordar las últimas partes de este programa número dos, que es el proces el proceso y la ejecución de la sentencia condenatoria a muerte de José Pedro Primo de Rivera. El proceso, el proceso mmm, del sumario de José Antonio, ¿sí? tiene, eh, digamos, eh, tal cúmulo de irregularidades procesales ¿eh? que hoy en día sería un procedimiento nulo de pleno derecho. ¿sí? Pero, claro, hay que ver la singularidad del procedimiento y, sobre todo, contextualizarlo con la época en la cual se celebra este juicio. José Antonio, en primer lugar, eh, el sumario se le abre en el mes de octubre del 36, ¿eh? el sumario del procedimiento de Juan Antonio Primo de Rivera. Eh, recordemos que la curación inicial por la cual José Antonio había eh, entrado en prisión era tenencia ilícita de armas y en el ínterin del proceso se le acumulan nuevos cargos que es conspiración para la subleación militar ojo conspiración para la sublegación militar entonces aquí este eh, existen varios mmm, audios que el oyente podrá escuchar eh, tanto en Ivo, que son recreaciones realmente históricas o son digamos dramatizaciones ¿no? de lo que fue el proceso de José Antonio de Rivera, donde se hace una relación muy exhaustiva pero no 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 completa ¿no? de los interrogatorios que se practicaron tanto al fiscal ¿no? por, por, por parte del fiscal como a los miembros del jurado, cómo se desarrolló este juicio. primer luego este juicio se compone se compone como todo juicio penal en la actualidad se compone de un tribunal que se constituye en la prisión provincial de Alicante ¿no? por tres magistrados magistrados de carrera magistrados profesionales o jueces de carrera luego un jurado popular ¿no? el jurado popular en España actualmente se compone obviamente de, de ciudadanos libres eh, iguales que son designados por sorteo y que bueno seguramente muchos de los oyentes que están que, ...que escuchen este programa... ...a lo mejor han sido designados jurados... En, ...en un procedimiento penal... ¿no? ...eso es por un... ...sorteo puro y duro, ¿no?... ...y es una obligación que no se puede eludir, ¿no?... ...como la de estar en, en una mesa electoral... ...no, eh, el tribunal... ...el tribunal que así se denominaba... Eh, ...es una creación... ...jurisprudencial... ¿eh? ...del Frente Popular... ...que es la instauración... ...de llamados tribunales populares... Tanta crítica debe suscitar el Tribunal Popular como los posteriores tribunales de orden público franquista ¿eh? que se hicieron ¿eh? a raíz, lógicamente, de la, el final de la guerra. ¿Quién componía el Tribunal Popular? ¿Eran ciudadanos hombres y mujeres, mujeres y hombres, ¿eh? elegidos azarosamente? No. Miembros del jurado se designaban por los partidos políticos que formaban la coalición del Frente Popular, o sea, que mi del jurado era un miembro del PSOE, otro de la UGT, otro del Partido Comunista, otro de la CNT, de la FAI, de Izquierda Republicana, de Unión Republicana y del Partido Sindicalista. Eran miembros que, obviamente, que eran jurados políticos, a los cuales se le daba una cobertura formal con tres magistrados de carrera, que en el caso concreto fueron Eduardo Iglesias, Rafael Antón y Enrique Griñán, abuelo del que fue presidente de la Junta de Andalucía. Uh
3: -huh.
2: Bueno, pues bajo estos prismas formales ¿eh? se construye y un fiscal, que era el fiscal de, de, el fiscal de la República, ¿no? ¿Eh? que era el que defendía la legalidad republicana, ¿no? Bueno, pues el juicio de José Antonio básicamente se basa en un juicio por ideologías políticas, un juicio donde a José Antonio se le está juzgando por unos hechos que habían acontecido cuando él se encontraba en prisión eh, y se le juzga de conspiración para la rebelión militar cuando él era, no era militar y desde el 14 de marzo del 36 se encontraba en prisión. Negar que José Antonio Primo de Rivera tuvo eh, afinidad con el golpe militar del derecho sería mm, sería mm, injable. Eh, Negar que José el primo de Rivera eh, tuvo una correspondencia con Mola? sería absurdo negarlo. ¿no? Negar que José Antonio primo de Rivera tuvo, eh, bueno, pues una. Eh, impartió a las bases de falange, a las exiguas bases de falange, ¿no? instrucciones de poner las banderas del servicio de acercamiento militar. ¿eh? O no hacer nada, por el sentido contrario. Pero, evidentemente, eso era suficiente causa para hacer una punición de las ideas. Eso era suficiente causa para armar un procedimiento cambiando la acusación inicial en el seno del proceso y sin posibilidad incluso de un juicio, como se dice, diría, justo, objetivo incontro, y con un juez imparcial. Pues el proceso de José Antonio fue lo que se diría hoy en día una auténtica merienda de negros, ¿no? Donde, la, donde el fiscal que defendía la República, una acusación que obviamente para eso era el fiscal, para acusar, una curación básicamente por su ideología política, porque interesaba quitar de en medio a José Antonio. Y cuando llega el momento del juicio es donde hagamos la siguiente reflexión. Llegado el punto en que el bando nacional considera que no existe ninguna posibilidad material de liberar a José Antonio, era convergencia de intereses ¿no? entre el bando del Frente Popular y el bando nacional para decir, bueno, si ni tú le quieres ni yo le quiero, pues hemos llegado los dos a un punto de, de convergencia, un punto de unión ¿no? en nuestra en nuestra diferente idea. Es decir, es que a ambos nos molestan, a ambos nos incomodan. Y claro, el juicio fue evidentemente todo, menos eh, un juicio celebrado donde eh, el, el el juicio se celebra el día 16 de noviembre en la prisión provincial de Alicante. José Antonio tiene escasamente horas para instruirse de los autos. Él ejerce su autodefensa y a su vez la defensa de, la, de Miguel Primo de Rivera y de su cuñada, Mara Italario, ¿eh? Y José Antonio, evidentemente, que es un gran orador, es un gran abogado, eh, eso lo decían tanto derechas como izquierdas, ¿eh? Eh, ejerce una defensa brillante y magnífica oratoria y Pero Perdona, igual. Daba no, igual. Su suerte estaba echada. Tan echada estaba su suerte que se le condena por un cargo que tiene tal endeblez, tal fragilidad probatoria, que si tú acusas a alguien de conspirar para un levantamiento militar que tiene lugar el 18 de julio del 36, y posteriormente ese reo, ese preso, llevan prisión del 14 de marzo del 36, le podrás condenar a lo mejor por adhesión. Pero eso, en definitiva, supone hacer punición de ideas, ¿no? No de hechos. Y, en, y, y se condena por hechos punibles o delictivos. Hablamos, lógicamente, de justicia en tiempos de guerra, ¿eh? no en tiempos de paz, donde el primo es absolutamente distinto, ¿no? Pero, claro, eh, la suerte de Juan Antonio estaba echada, ¿eh? estaba echada. Lo que no se pensaba era que la condena iba a ser condena a muerte. Tan así fue que los jueces, los tres jueces de carrera, o sea, expertos en leyes, cuando el jurado decide culpabilidad, trasladan al gobierno su solicitud de que se le conmute la pena. Esto es, que José Antonio no sea fusilado, ejecutado, asesinado, ¿eh? sino que se le conmute con su pena por cadena perpetua. Pero este aquí, que eh, cuando llega la petición, no de indulto, ojo, oh, no hay que confundir indulto ni amnistía con conmutación. En España, obviamente, la pena de muerte está derogada, desde el año 73. Cuando llega la petición al gobierno de Laura Caballero, mmm, solo dos ministros, precisamente los dos ministros de izquierda republicana, porque Azaña, del cual hemos hablado mal un día, sí, eso también. ¿sí? Nadie puede negar que Azaña no tenía eh, una vena sanguinolenta. ¿Sí? Y los ministros, de Azaña, los ministros de Azaña, de izquierda republicana, ¿sí? Splyus, tratan de evitar la condena. Pero mira por dónde el que goza de gran prensa que fue Indalecio Prieto que era por aquel tiempo ministro de Marina y de Aire no lo creo fue con Pais, ¿os recordáis no pues con País mm -hmm. cuando fue votó por la pena de muerte aquel que decía que era un chico romántico un chico tal y eh, los anarquistas y comunistas ¿eh? votaron todos a favor de la pena de muerte Claro, las cosas formales que la suerte de José Antonio ya no dependía del gobierno, sino del comité de la FAI y de la CNT, que había tomado el control de la prisión y que decidía la suerte. Obviamente, la conmutación de pena de José Antonio no fue posible. No fue posible. Eh, Se produjeron toda la conjunción de actos negativos para que un hombre joven, por sus ideas, con 33 años, perdiera la vida de forma tan infame y de forma tan abyecta. Y con la condena, a el primo de Rivera, el comité de la FAI y de la CNT, que hace tablas rasas del gobernador civil de Alicante, que hace un último intento. Para que no se ejecute la condena a pena de muerte, entonces tengo que decir que José Antonio se sintió aliviado con la frase de estáis salvados, porque cuando se su condena a muerte, a su hermano Miguel Primo Rivera lo condenan a reclusión perpetua, actual cadena, la, la, actual, la antigua cadena perpetua, ¿no? que existe únicamente en algunos estados de Estados Unidos. Y a su cuñada, Marretel la condenan a seis años de reclusión, ¿no? y dice y hecho, hay
1: un detalle que el, el juez instructor que, que leyó la eh, lo que es la condena que fue Eduardo Iglesias Portal que fue el, uh -huh. el, presid el presidente del Tribunal Popular se dice que al tener al terminar de leer la, la sentencia y decir eso que de estéis salvados José Antonio lo abrazó se conocían de causas anteriores se conocían creo que de pues se habían visto las caras en el pronunciamiento militar del 32 que decíamos antes de Sanjurjo. Sí. Eh, sí. También se habían visto, eh, pues eh, por, eh, creo que era por desacato, habían acusado a José Antonio de desacato y publicación clandestina y él sí. también ha sido el juez. Y dicen que se abrazaron y que incluso José Antonio le dijo que... José Antonio se acercó
2: al estrado y sí. le hizo el típico cabezazo de reverencia al tribunal y le abrazó, porque era que tenían una muy buena relación y que y que gracias Portal tenía con él una... Eh, le, le tenía... Mm, tenía de él una altísima conexión pro, profesional como letrado, ¿no? Que este Portal luego va a participar eh, año y medio más tarde en el procedimiento del sumario por el asesinato de André Unín. ¿sí? Exactamente. Pues André Unín, ¿no? Bueno, pues los jueces eh, de carrera, ¿no? ¿Eh? Eh, conscientes, obviamente, de la privación del derecho a la vida. ¿eh? No pudieron sofocar la sed de sangre ¿eh? que había por parte de ese comité de instrucción pública, ¿no? que a mí me recuerda muy mucho a esto con comités de la Revolución Francesa, los mismos comités jacobinos. Estaba, acuerdan, ¿no? estaba,
1: eh? Me estaba acordando del juicio a María Antonieta. Un juicio... Eh, plagado de, de, de falta de, de legalidad, plagado de falta de cualquier tipo de, de derecho para el acusado y en el que se sabe que vas a morir, lo único que tienes que saber es cómo. O sea, tú sabes que, que vas a morir. Ahora ya que te digan el cómo y el cuándo, pero salir que vas a salir, vas a salir con una condena de muerte, sí o sí. Lo sabes de sobra.
2: Está claro, está claro. Bueno, pues eh, con esa situación, lógicamente... Eh... José Antonio, el día 18 de noviembre, conoce la condena a muerte, y José Antonio se encierra en su celda. Dicen que sufrió dos crisis nerviosas. Es normal y lógico, ¿no? Cuando sabes que con 33 años te van a condenar a muerte. ¿no? Y que tuvo, digamos, un momento de bueno, digamos tranquilidad, si se puede decir tranquilidad, ¿no? para eh, redactar su testamento holografo ¿no? en el cual deja posiblemente, una de las frases más brillantes que han pasado a la historiografía española que es la siguiente ojalá sea la mía la última sangre española que se derrama en discordias civiles por desgracia no fue profeta su tierra pero el deseo no puede ser más noble más loable y más íntegro y revela la personalidad de José Antonio que, que pudiendo estar en sus antípodas políticas unos y otros lo que no se puede negar por parte de nadie es que fue un adelantado en su tiempo y que la incomodidad que suscitaba entre unos y otros quizá propició que fuera conveniente y necesario que desaparecieran
1: es que, de todas maneras, Juan Carlos, tú imagínate eh, que al final no fue así, pero tú imagínate que se hubieran llevado eh, los militares sublevados hubieran llevado a cabo una restauración eh, borbónica en España. Una segunda restauración borbónica en España. El futuro de José Antonio con una restauración borbónica hubiera sido la cárcel. Seguro.
2: Sí, José Antonio, es que otra de las grandes mentiras, grandes mentiras, y lo digo sin ambas y a expensas de la lluvia de dardos y saetas que pueda caer en Twitter y de tal para lo cual estamos come pertrechados con nuestro muro de escudos ¿eh? Eh, es que José Antonio no era no era monárquico que José Antonio era republicano José Antonio era republicano José Antonio, José Antonio era... lo que estaba en contra era del gobierno sectario lógicamente Gobierno obviamente oprobioso del Frente Popular. A ver, que José, José Antonio. La era... del terror. No, pero, que es lo que, te digo. Es, que es lo que me anticipo al programa será la tercera parte de la república. ¿no?
1: Pero lo que decía que José Antonio era republicano gracias al rey. Gracias José Antonio era, a su, era republicano a su, a su, gracias, majestad. gracias a Alfonso XIII al cual le había dicho grandes lindezas también, eh, lógicamente, incluso durante el juicio. Eh, José Antonio, cuando le hablan de, del rey, él dice que como no va a ser el republicano eh, si cuando su padre, después de haber entregado prácticamente su vida por el rey... Es que, jura, tengo la frase, la buscaría porque hay una... es un, el inter, En el interrogatorio, eh, ¿Cómo? aquí, es un, es un poquito largo, pero voy a intentar eh, acortarlo. Eh, como sabe el tribunal, mi padre, el general Primo de Rivera, difunto desde el año 30, fue jefe de gobierno de la penúltima etapa monárquica. Se le destituyó, se le destituyó o se le depuso, cobardemente, por virtud de una serie de intrigas que todos conocen. La dictadura del general Primo de Rivera no cayó por ninguna oposición, declarado abierta popular, sino que tales maquinaciones dieron por resultado la formación de un gobierno palatino de antiguos políticos. Eso lo sabe todo el mundo. Al general Primo de Rivera no sucedió la República, sino al general Berenguer con todos los políticos conocidos como Romanones, García, Prieto, etc. Mi padre, el dictador o presidente, pues eso de dictador habría mucho de lo que hablar, fue, eh, se fue de España en estado de infinita tristeza por el pago recibido a lo que él quería servicios a la monarquía. Se fue a París y allí murió a las seis semanas. Murió de pura tristeza sin que, y en este detalle creo tener algún relieve de palacio, perdón, en este detalle creo tener algún relieve. Dice, sin que desde el palacio, donde tanto se decían que se acordaban de él, llegase ni una sola tarjeta postal interesándose por su salud en el mes y medio que siguió a la expatriación de España. Comprenderá el señor fiscal que, dados estos antecedentes, y que si yo venga aquí de ninguna manera a implorar la conmiseración del tribunal de una manera humillante, comprenderá el señor fiscal que mi recuerdo para aquella última etapa del antiguo régimen no está, por cierta, llena de afectos creo que dejaba muy claro que tal y como hubieran tratado a su padre era imposible que él tuviera ningún apego a Alfonso XIII y posiblemente a la, mona, a la monarquía.
2: El fa el famoso artículo del error Berenguer. Exactamente. Del error Berenguer, ¿no? José Antonio, si podemos resumir una frase, era un incordio. Era un incordio para unos y para otros. Era un incordio. Y hasta el punto de que inclusive tan incordio es que ahora haremos una reflexión final sobre por qué permanece al día de José Antonio en el Valle de los Caídos. Eso lo dejamos para el final. Para el final. Bueno, vamos posiblemente a la parte yo creo que más más lúgubre, ¿no? Más, más tétrica, más, más, más sin pausa, ¿no? Porque la día es privar de una vida humana, ¿no? Bueno, hay que decir dos aspectos. El 20 de noviembre del 36, tras un oficio que se dirige por el Comité de Instrucción Pública, eh, al dimanante de la sentencia de condenatoria, se dice fríamente en el oficio sírvase a ejecutar la sentencia de condena a muerte del preso José Antonio Primo de Rivera. Pero hay que decir una cosa. José Antonio no murió solo. José Antonio murió junto a otras cuatro personas más. que Eran dos falangistas y dos requetés. Son los popularmente conocidos como los mártires de Novelda. Y estos mártires de Novelda fueron situados eh, en la madrugada del día 20 de noviembre del 36, cuando despuntaba el alba, Serían posiblemente las primeras horas del día, ¿no? O estamos sea, a decir que se las ocho y algo de la mañana, posiblemente porque era, era estaban despuntando a las luces del alma. Fueron colocados en dos... En dos, en, en dos... Junto a dos paredes del patio de la enfermería, el, infa, el infausto patio de la enfermería conocido como el patio de Alicante, de la cárcel de la prisión provincial de Alicante, fueron colocados, por un lado, cuatro personas y, por otro lado, una persona. Cuatro personas, los, los cuatro eh, mártires de Novela, dos falangistas y dos requeres y José Antonio. Enfrente, 14 personas formaban parte del de pelotón de fusilamiento. Con arreglo a las ordenanzas militares y al Código de Justicia Militar, ¿sí? un fusilamiento en tiempo de guerra, ¿sí? aunque realmente... Esto no se fue concretó como un crimen de guerra, aunque las, todas las los matices y, y objeciones legales que pueden poner a Crédito León, porque nunca pudo participar en la guerra civil porque se encontraba preso. Pues dos pelotones con 14 personas armados, todos ellos con los mismos la, el mismo la, el mismo tipo de arma, mosquetones Mauser modelo Oviedo dieciséis estos que incautaban los asturianos los mineros cuando la revuelta de Asturias y que fabricaban ellos mismos, ¿no? Bueno, pues está provenientes de, de las fábricas de, de, de Oviedo y de Trubia, ¿no? Ese mosquetón Mauser Oviedo 2000, perdón, Oviedo 1916, eh. Tenía un alcance de precisión de 2.000 metros. José Antonio fue situado a tres metros de la línea de fuego. Un fusilamiento, eh, conforme a las ordenanzas militares y al código Militar, viene precedido de una orden de fuego. 3, 2, 1, fuego. No hubo orden de juego. No hubo nadie que dirigiera el pelotón. Los impactos contra José Antonio, que se calcula en el número de 80, 80 balas, 80 impactos, fueron inicialmente contra los miembros inferiores, fueron contra las rodillas, las tibias y las piernas. ¿Qué se buscaba con José Antonio? Matarle, fusilarle o someterle a una tortura. José Antonio cayó de rodillas, obviamente, de rodillas. Pero no se procuró, sería pues una ejecución limpia, ¿no? si es que fue de alguna limpia. José Antonio fue torturado en vida. Por eso yo hablo de asesinato legal. Y creo que tengo bases jurídicas para decirlo. Eh, los
1: eje en las ejecuciones militares, en un fusilamiento, eh, lo que se busca es que sea una muerte rápida. A pesar de ello, se hace el tiro de gracia que se llama, pero lo primero que se busca es que sea una ejecución eh, rápida y que, lógicamente, se busque el menor sufrimiento. Es un pelotón de fusilamiento, todos disparan, en teoría tienen que apuntar al pecho o al corazón para que la muerte sea más rápida. Lógicamente, eh, en condiciones normales, eh, no todo el mundo está preparado para formar parte de un pelotón de fusilamiento, incluso en épocas como la Segunda Guerra Mundial se tendía a emborrachar un poco. A las tropas eh, se les daba doble ración de aguardiente a las tropas que formaban parte de los protones de, de, de fusilamiento y no todos atinaban en el, eh, en, en, los, en el órgano vital, en el corazón, para matarle de golpe, pero algunos sí más o menos atinaba. En el caso de José Antonio eh, lo que fue fue un festín del sufrimiento porque si de un protón de 14 personas ninguno atina de cintura para arriba y todos apuntan a las piernas, lo que se busca es generar sufrimiento, se busca alargar eh, el sufrimiento y la eh, ejecución de esta persona
2: Pasado eh, tal punto fue el sufrimiento de José Antonio que lo relata perfectamente en un libro que yo animo a la gente a que compre que es un libro que data del 2011, que es la pasión de José Antonio de José María Zavala, que es un gran escritor, es que eh, no se buscó matar a José Antonio se buscó torturar a José Antonio porque catorce personas apuntando mientras los mártires de la cayeron uno tras otro como si fueran soldados de plomo. ¿eh? José Antonio no cayó. José Antonio cayó de rodillas. Entonces es cuando se acerca uno de los catorce números del pelotón. Voy a destacar a dos, ¿no? A dos, para que se conozcan sus nombres, ¿no? Guillermo Toscano y Manuel Beltrán, ¿no? Guillermo Toscano se acerca a él y le dice, de rodillas, que grite, viva la República. Y José Antonio, herido, o sea, no mortalmente, ¿eh? grita arriba España. Y es cuando Guillermo Toscano le dispara un tiro en la cabeza, ¿eh? que se llama el tiro de gracia, que realmente no es tal. Porque es el tiro que le causa la muerte a José Antonio. Y tras eso se sucede, de nuevo, una salva de disparos que ya se puede calificar incluso como de carnicería post-mortem. ¿no? Así fue ejecutado José Antonio Primo de Rivera. Hay dos personajes que por su especial eh, carácter infame, hay que destacarlo, ¿eh? Guillermo Toscano y Manuel Beltrán. Manuel Beltrán era un miliciano ¿eh? que no contento con haber matado a José Antonio, nueve días más tarde... El, un 29 de noviembre del 36, para hacer que ebrio de alcohol y de bueno, lo que fuera, se va a la casa Alicante y coge cuatro, y se y mata a otros veintipico personas, entre las cuales se encuentra se encuentra el que fue confesor de José Antonio previo a la muerte, que es man, creo que era el, el padre planetas ¿sí? lo mata por ser confesor de José Antonio, nada más único delito. Bueno, ¿dónde se, ¿dónde se ha sacado toda esta información? Pues curiosamente un letrado, un letrado de Alicante eh, llamado Manuel Torregrosa, que guardaba las cuartillas de varios oficiales de prisiones que ese día prestaron servicio en la prisión. El funcionario Mariano Arroyo Tirado, que entraba ...y que le despertó... Eh, ...bueno, las descargas... ¿eh? ...y fue el que se encargó... ...durante... ...al llegar a la prisión... ...de limpiar los dos charcos de sangre... ...un charco inmenso que había... ...a la parte izquierda y otra parte derecha... ...que era la de los cuatro mártires de novelda ...y la de José Antonio... ...porque claro, al siguiente eso era carne de cultivo... ...para roedores y ratas... ...era echar tierra... ...en la sangre para eliminar, obviamente, recordemos, mosquetones de alcance 2.000 metros, 3 ¿eh? metros, disparos a las rodillas, disparos a las tibias. o sea Esa fue la ejecución de José Antonio. Ahora el oyente podrá sacar conclusiones y podrá decir, esto que estamos diciendo no es una invención está documentado en el sumario porque además entre otras cosas, Manuel Azaña lo dijo. Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, incluso alguien tan dudoso de empatizar con Antonio como fue Buenaventura Durruti, dijo, la ejecución de José Antonio fue un grave error.
1: Por casualidad de la vida... Durruti murió también un 20 de diciembre, un 20 de noviembre. Un 20 de noviembre. Del de noviembre, año 30, noviembre, sí. también. Eh, esta vez, eh, en, eh, por cierto, eso será otro programa si quieres haremos eh, cuando avancemos por, por la guerra civil, lo que es la, la muerte de Durruti. Sí,
2: Durruti, Durruti tiene Durruti tiene materia para un programa, Vamos, lo, lo, y, evidentemente. Y su
1: muerte, la sospecha de su muerte, la muerte accidental, el disparo lejano eh, de un francotirador, la bala perdida, la muerte de los comunistas, por, a mano de comunistas, fíjate, a mano de los unía,
2: que qué unía, ¿Qué unía José Antonio con Durruti y, y con André Siendo tres personas en las antípodas políticas. Que todos eran fieles a sus ideales. ¿Cierto? Cierto. Y eso es lo que viene, a, a, en definitiva, a reivindicar que las ideas están, que las personas están por encima de las ideas. Y que cuando se pretende mmm, execrar a alguien por ser de aquí o de allá, se prescinde de la consideración de la persona y de lo que representa y de lo que defiende. Podrá ser distinto lo que tú piensas, pero tan como lo que tú piensas.
1: Pues sí, pero ya sabes que eso últimamente no se respeta mucho.
2: Bueno, que no se respete no, no quiere decir que no se va a escuchar.
1: Eso, eso es cierto.
2: Y nosotros, como dicen algunos de nuestros video oyentes, intentamos ser objetivos, ser imparciales y narrar cómo sucedieron las cosas. Así se fue de este mundo por otro de Rivera. Y con su muerte se creó su mito. Un mito que posiblemente me... magnificado, deificado y glorificado a límites diría un poco hasta absurdos. Pero además se creó una, un segundo un segundo, eh, digamos, una segunda leyenda, ¿no? Una segunda leyenda que la conocía como la leyenda del ausente El grito de José Antonio Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, presente. ¿no? Bueno, pues todos los palanquistas eh, vertían su sangre y ponían su su, su cabello azul y su boina roja en el campo de batalla. decían José Antonio Primo de Rivera, ausente. ¿Y quién fue el creador de la leyenda del la ausente? Francisco Franco. Exactamente. Cuando Franco conoce el mismo día de su, de su ejecución la muerte de José Antonio, oculta la información. Y la oculta, sabedor, del impacto psicológico que puede producir entre todas las banderas de falange que están poniendo todo su empeño en defender la causa que la banderaron. ¿no? Y llega, a mi modo de ver, a un grado tal de vileza que cuando la novia de José Antonio le escribe una carta para preguntarle que ha sido de José Antonio, que tiene noticias muy preocupantes, porque obviamente no podemos pensar que esa noticia que fluyera como hoy podemos enterar en tiempo real de una noticia en, a los cinco minutos, ¿no? Pero Franco no, no solamente tenía la revelación, es que la ejecución de José Antonio fue grabada, no grabada en vídeo, fue fotografiada la ejecución Hubo 40 personas que a las cuales se les invitó a esa carnicería. Y entre todos uno de ellos, que era Joaquín Martínez Alboleya, era un empresario uruguayo que era falangista Y que no sé por qué hacer el destino, estaba la presión. De hecho, Joaquín Martínez Alboleya lo explica perfectamente en dos libros. Que son Uno, ¿por qué luché contra los rojos? Y dos, yo nací en Montevideo. Testigo presencial, 40 personas invitadas a presenciar una total infame como una ejecución, ajenas a la presión, no hablo de gente de la presión, ajenas a la presión. Así se cotizaba, lógicamente, la muerte de José Antonio. Bueno, pues Franco decimos día sabe que ha muerto José Antonio. Sabe que ha sido, ha decidido. Y se lo calla, y se lo calla hasta el punto de que cuando contesta a la novia de José Antonio, le dice, no sé qué ha pasado con la suerte, aunque me llegan noticias muy preocupantes de Alicante de que posiblemente haya sido asesinado, como dice él, por los rojos. Franco sabía que había sido ejecutado José Antonio, pero intenta no sembrar el desasosiego entre tropas que le venían muy bien a la misión militar. hasta tal punto de que cuando el falangista se encuentra en el campo de batalla o en la retaguardia o en el frente siempre decía la frase cuando vuelva José Antonio Cierto. porque José Antonio nunca llegó a morir por los falangistas de ahí que se crea la leyenda del ausente que luego Franco de una forma absolutamente a mi modo de ver torticera capitalista para sí y tan sabedor de los feos que en vida y en muerte había con José Antonio cuando vuelve José Antonio José Antonio no iba a volver pero en el corazón de los palancistas perduraba la idea de que José Antonio iba a volver de ahí la leyenda de los 7.
1: y yo creo que hoy lo dejamos aquí ya en el siguiente programa, si quieres, hablamos de, de cómo fueron las exhumaciones, porque fueron las exhumaciones, fueron más de una, aunque todos eh, se tengan memoria el eh, recuerdo, de ese traslado en brazos desde desde Alicante hasta Madrid, hecho en, en, en relevos por, por, eh, sus, eh, por falangistas, por sus compañeros, pero eso no fue la primera. Eh, José Antonio, si no recuerdo mal, hablo ahora mismo de memoria, tuvo tres o cuatro eh, exhumaciones. O cinco. O ¿No, cinco. Si es, que tú, <ríe> es que ahora mismo estoy hablando de memoria eh, y quiero recordar una, dos... Creo que cuatro... Estoy seguro. Si dices cinco, serán cinco. Pero ahora mismo hablo de, mismo sabéis, de memoria.
2: No anticipemos, como siempre digo, no anticipemos el acontecimiento.
1: Eso, pero bueno. ya En pues de... su
2: momento, tocará.
1: Eso hablaremos en, en el próximo programa que dedicaremos a José Antonio, de eso, eh, del mito, y de hablaremos también de lo que estabas hablando, de lo que estabas anticipando, de ese uso eh, que hizo después Franco, de cómo Franco después el decreto de unificación, eh, eh, que, que le unificó ya Falange, eh, también el, el movimiento carlista, todo lo junto en uno, eh, cómo él, al final, capitalizó todo aquello, Como eh, Franco, al final, fue eh, jefe del movimiento, por así decirlo. Eh, ese Franco, eh, después ese uso de Franco, del uniforme, ese, recordaréis, seguramente es un uniforme blanco eh, con eh, el, las flechas y el yugo eh, por dos en rojo en el pecho. Es una imagen que seguramente recordáis de Franco, cómo Franco usó el símbolo y la simbología y la idea de falange a su modo, a su manera y como, pues eso, desvirtuó como Juan Carlos decía, el legado de José Antonio Franco lo que hizo fue quedarse con ello, utilizarlo a su manera y seguramente eh, no parecerse en nada a la idea de, que tenía José Antonio del falangismo a lo que llevó a la práctica después eh, Franco cuando lo utilizó ya en, en su dictadura de, en España yo creo que Juan Carlos lo dejamos aquí ya seguiremos cuando... A ver si es cuanto antes, esta vez no tenemos ningún jaleo médico, por Dios, tocamos madera. Y, y nada, yo creo que ya por hoy ya es simplemente despedirnos.
2: Bueno, yo por mi parte de nuevo, eh, como siempre, agradecerte estos ratos durante los cuales estamos conversando entre amigos no y con muchos oyentes, ¿no? Y bueno, y, y esperemos que este programa haya contribuido ¿no? a clarificar un poco y formar una visión más objetiva y no una visión priorística de José Antonio, de que quizá los antifaces se quiten no y se enjuicien desde una óptica de, del realismo, ¿no? de, la, de la verdad de los hechos, la verdad no relatada, la verdad acontecida. ¿no? y saber que entramos en un periodo convulso dentro de la historia de España, donde vamos a hablar de personajes de diferentes signos políticos. Y no queremos más a unos ni a otros, sino narramos historia, expresamos historia y divulgamos historia. Yo aprovecho de nuevo este programa como homenaje a mi mujer, que no es española, por cierto, pero que ya prácticamente es un país maravilloso, que se llama Eslovaquia, ¿eh? y al cual yo es mi segunda patria, ¿eh? Y mandaros a todos los miembros de Ruta por la Historia, a este equipo magnífico, eh, José Luis Lola, Teresa, Andrés, nuestro medievalista, Pepe Villalobos Carmen Caesaris eh, un abrazo enorme, muchas gracias por cómo os habéis portado mmm, de corazón, nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar, a mucha gente que se ha vivido y te das cuenta de, de, lo que, de lo que te quiere la gente cuando ves... ves casas en como estas, ¿no? De lo que te quiere. Y eso, para mí, es algo, un patrimonio innegociable, ¿no? El patrimonio de la amistad, ¿no? De la lealtad. Y, bueno, si tenemos ocasión de, antes de las Navidades, hacer más problemas, yo, por mi parte, encantado. Por si no, y por si no pudiera, desear a todos los oyentes una felicísima Navidad, una feliz noche buena, pero, pero saber que la vida es muy larga, que hay muchos años, y que hay navidades donde recordemos que había trincheras y había guerras, ¿no? Y que esta navidad va a ser diferente, va a ser más nostálgica, va a ser más emotiva, porque han ido muchos españoles, muchos españoles y españolas, y que hay que pensar en ellos, sobre todo cuando decidamos juntarnos y tener conciencia clara de que hay que ser prudente, hay que ser cauto. Es un enemigo que no se puede controlar, que está al acecho. Y que hay que saber muy bien cómo manejarle. Por favor, cuídense todos mucho. Sean cautos, sean prudentes, disfruten, porque ya llegarán 2021 donde podamos si Dios quiere, abrazarnos, besarnos rey, y volver a gozar de nuestro carácter, ese carácter que nos es tan español, de los abrazos, de los besos, que nos es tan consustancial. ¿A ti, José Luis? ¿Qué te voy a decir? lo somos prácticamente hermanos de sangre, ¿eh? sí, ya. hermanos de sangre. Yo, pues, desde que tuve la oportunidad, de, el honor, tu programa pues yo realmente soy un fiel seguidor tuyo ¿eh? y, y donde tú vayas yo estaré
1: ¿eh? a ver Juan Carlos yo estaré eh, ya pa esto ya ha pasado yo creo de niveles de profesionales de amistad ya es casi nivel familiar ya Exacto. sabes que muchas veces te escribo y te pregunto qué tal hermano eh, ya es eh, nivel familiar eh, ya sabes que estoy deseando eh, pasar todo esto a ver si pasa este maldito virus eh, nos vemos para que hagamos
2: el siguiente encuentro ruta por la historia porque hará hará un año dentro de poco, un 29 de febrero y un 9 de marzo, como todavía no estaba este bicho presente cierto. en nuestras vidas donde hicimos el, el último encuentro en Toledo y estamos esperando para reiterarlo en Toledo o en cualquier otra ciudad y, eh, sobre y, todo porque y por España cierto, es...
1: <risa> te diré que la próxima vez que, que vayamos y con tu permiso y tus respetos, pienso dar una chochona a tu mujer.
2: pues Escucha, y yo seré muy feliz de <risa> entiendes?
1: O sea, con muy todos tus permisos, será todo lo casto y puro que por pueda. Por
2: supuesto. Pues, pero sabes que mi Vamos. mujer, os queda todo mucho, eh? Ya que, lo sabes Y además sea. sabes que lo ha dicho y os mandó un mensaje donde sí. el, os daba las la, la gracias y el agradecimiento por, por ser como sois, como ser tan buena gente como sois.
1: De todas maneras... Bueno, a los
2: oyentes, feliz Navidad, feliz Año nuevo, nunca mejor dicho, este año, feliz 2021 cuando llegue, que ojalá llegue pronto.
1: Yo espero, Quiere a ver, pronto. estamos a, a 11, yo espero, a ver si podemos hacer algún programa, no sé si juntos, si puedes, por tu agenda, será juntos, eh, si no, bueno, a ver cómo como agencia para hacer algún viaje, algún, yo algún por mi parte,
2: Yo, por mi parte, me tira a tu disposición, lo único que hago es anticiparme los, los acontecimientos, por si no pudiera ser menester, que yo apareciera, y lo hiciera otro compañero vale. de programa, el, el programa, pero yo si tengo que repetir la Feliz Noche buena Feliz Navidad, lo haré muy justo.
1: De todas maneras, si no se pudiera hacer por lo que fuera, yo ya voy adelantándome, ya estamos en diciembre, ya se puede decir, eh, a todos os deseo una Feliz Navidad, a todos, a todos, a todos, a todos, a ti lógicamente también, Juan Carlos, ya lo sabes, no tengo que, que decirte, no lo sabes de sobra, una Feliz Navidad, un Feliz Año, y que todos juntos cojamos fuerzas, aunque sea de, de forma moral esta, eh, esta Noche Vieja, y le peguemos una patada en el culo en este maldito año 2020 y a ver si lo mandamos allá perdido eh, eh, a la mayor distancia posible y como se suele decir la saldo un, opera, un a la saldo exactamente a ver si un poco de broma se puede decir a ver si durante estos días nos adelantan un poco del trailer de 2021 que el 2020 no lo vimos y mira lo que nos hemos comido sí, sí eso,
2: eso es verdad a, a ver y si los, los peores peores... sueños imaginamos imaginamos
1: esto. No, no, o sea, yo me acuerdo cuando hablabas de este viaje de Toledo, yo me acuerdo cuando íbamos hacia Toledo, que íbamos en el AVE, íbamos hablando del tema y se hablaba del tema de que estaba sucediendo en China, mira lo que está pasando en China y lo veíamos todo tan lejano eh, Dios mío cómo cambia la vida y,
0: eh,
2: y dos, en 12 días más tarde España se reculó
1: Madre mía, o sea, esperemos que esto pase rápido. Juan Carlos como siempre te digo, un abrazo enorme ya sabes que, que estoy encantado que estás otra vez en, en la brecha que sabía que tú ibas a poder con ello sabía que Silvia podía con ello porque Silvia es una mujer de, de armas tomar es una, una, una eslava con fuerza y como dice siempre Lola y, y por fin está en casa, por fin está, podéis estar más tranquilos, que esa es la mayor noticia, la mejor noticia, que no tiene ningún tipo de, de, de secuela de la enfermedad. Y eso ya es, eh, vamos, lo mejor de lo mejor. Así que, de momento... Como diría
2: Silvia, como diría Silvia, yacuyem, gratuliem. Es lo vaco. Es lo vaco.
1: De todas maneras, como te digo, aunque sea un abrazo, aunque sea virtual, de momento un abrazo enorme. Eh, espera, espero que hablemos, aunque no sea para hacer el programa, si no se puede, espero que hablemos eh, antes de las fiestas. Así que de ¿Seguro? momento, de ¿Seguro? momento ¿Seguro? no te digo nada, porque quiero decírtelo, eso por eso ya no te lo voy diciendo, ya te lo diré más adelante, si no estás haciendo un programa. Y de momento lo que sí te digo es que un abrazo enorme, que muchísimas gracias, y, y fuerza y honor
2: compañero y amigo, fuerte honor. Fuerza y honor. Todos Juan los Carlos. oyentes un fuerte abrazo y, y, y hemos vuelto, nada más. Hemos vuelto.
1: Pues nada, Juan Carlos, reparte abrazos por casa, ¿vale?
2: Hasta luego, Venga, hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego,
1: adiós, adiós. Bien, nos vamos a ir ya. No sin antes, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado. Deciros, por favor, que tengáis mucho cuidado, que sea Navidad, el virus no entiende de familia, este virus eh, no entiende nada de esto nos ataca por igual entonces tener cuidado por favor nos vamos a intentaré que hagamos algún programa antes del final de año así que aunque mmm, desear feliz navidad y próspero 2021 yo esperaré estar antes de todas maneras y bueno nos podéis seguir en las redes sociales eh, nos podéis seguir en iVox, e nos podéis seguir en muchas opciones y bueno como digo tener cuidado ser buenos